0: Willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Däfner. Mein Name ist Chapitz. Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 229, lieber Defner Und. Bist du intrinsisch motiviert heute hier? <lacht> ah, ich war bei der Betriebsversammlung ja. und
0: habe gehört, dass ich nicht nur dieses Jahr nicht mehr Geld bekomme, also bei 8% Inflation, sondern bei den prognostizierten 9,5% des IFO-Instituts Inflation nächstes Jahr gibt es auch keine Gehaltserhöhung. Das ah, ist oder? schon mal
1: vorausschauendes Management, ja, wie ist ich das sagen, so gut, oder? Das ist da einfach, ne? Und der Chefredakteur hat uns dann gesagt, dass wir in so einem, also mein Job macht mir Spaß, dem Defner macht es auch Spaß. Aber wir müssen jetzt einfach intrinsisch motiviert sein und wir müssen es einfach aus Spaß an der Freude machen und wir hätten den geilsten Job in diesen Zeiten. Aber es geht halt nicht mehr und deswegen, ähm, ja. Aber der
0: Chapitz konnte ja seine Porsche AG-Aktien jetzt gewinnbringend verkaufen. Das ja? Stimmt. Ja? Nachdem der arme Holger aus Ostdeutschland seit letzte Woche ja sich wieder auf den, über den Tisch gezogen gefüllt hat. Ja? Obwohl wir wollten einen, heute einen Ost-West-Frieden schließen. Das, das sollte, wollte ja keine. Es gab aber ganz äh, viele äh,
1: Zuschriften auch dazu. Aber der Defner hat gesagt: Ich möchte nicht mehr auf diese Sachen antworten. Na ja, ich, ich diese Dankbarkeit, die du dem Osten aus Ossi abverlangen wolltest, die, 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 hat, die, die kam nicht so gut an. Der soll doch froh sein, dass er jetzt im Westen ist und Bananen kriegt. So war es ja in der letzten Nein, Woche. Nein, das hat kein Mensch gesagt. <lacht> also also von rüber. Bananen hat ja keiner gesprochen. Und, und dann haben ja, sich viele. Mir. Also vielleicht noch eine. Ich sage, ich erzähle noch einige Geschichte von meinem Onkel Eckert, der angerufen hat und der der Feedback gegeben hat. Der rüber und, gemacht
0: hat rechtzeitig. Der rüber ne? gemacht
1: hat rechtzeitig. Ja. Und der erzählt hat, als wir noch im Osten wohnten und er im Westen und er kam dann vorbei und deswegen er hat er erzählt, warum ich immer so Nutella-Fimmel habe, obwohl ich diese Schokocreme gar nicht so lecker finde. Also wenn die zu uns nach Hause gekommen sind, dann haben sie immer zwei Nutella mitgebracht. Ein Nutella, wir durften immer nur am Wochenende ein Nutella Placebo essen, wenn es das gab. Nein, <lacht> eins. Das gab es nur am Wochenende. Und da er aber seine Söhne immer dabei hatte, die jeden Tag Nutella essen wollten, der aber nicht von dem, von dem Nutella, was sie mitgebracht hatten, essen durften, hat er noch ein zweites mitgebracht. Und das so, so muss man sich das vorstellen. Und da hat, musstest du Entbehrung hinnehmen, lieber Dietmar. Und deswegen bist du, wenn du im Osten groß geworden bist, mit Entbehrung groß geworden. Ja, also ich bin Und du auch hast auch viele Brüche im Lebenslauf gehabt. Und du hast einmal komplett <lacht> dein Leben gedreht bekommen und du hast halt jetzt Angst, dass es nochmal sich dreht und deswegen bist du etwas irritiert. So, ja, das soll ich nur hab, kurz nein, mal sagen. ich habe
0: wirklich einen ganz großen Respekt und es kam dann, müssen wir doch nochmal wieder anfangen mit dem Thema, aber bitte nicht zu lang. Ich Wirklich ein, einen riesigen Respekt vor gerade diesen ganzen Veränderungen, dieses Change Management, was äh, viele, viele äh, erlebt haben und wie gesagt, ich bin auch nicht mit dem goldenen Löffel groß gewachsen äh, geworden bei uns auf dem Bauernhof. Ja, wir mussten auch auf vieles verzichten. Ja? Da gab es auch immer bloß die, die heimische äh, Leberwurst und nicht die vom Metzger und was auch immer. Das im, Im Nachhinein ist das jetzt eine Spezialität und ich bin dankbar für meine Jugend. Das war eine glückliche Kindheit, aber das war jetzt nichts, wo man irgendwie in Urlaub gefahren ist. irgendwann. Wir äh, nie im Urlaub. Ja. Ihr habt ja im Bauernhof und, gelebt, das machen ja.
1: andere als Urlaub. Also insofern ja, das, das ganze Jahr Urlaub gehabt. Maria,
0: die selber einen Bauernhof hat, die hat auch geschrieben. Ja, ja. habe ich nämlich auch geantwortet und hört uns auch und hat auch schon viele, hat ihren Dünger rechtzeitig eingekauft, da, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, ja. weil die uns clever. gehört hat. Ja, und clever, günstig äh, eingekauft, hat aber auch über unsere Lebensmittelpreisdiskussion äh, sich mokiert, wo du gesagt hast, du würdest nicht mehr als drei Euro von Butter zahlen. Sie empfiehlt dann eben auch, doch lieber mal Urlaub im Inland zu machen, ja, statt bei den Nahrungsmitteln zu sparen, ja. Und so nach dem Motto, unter Defner K plus S-Aktien haben wollen, und aber Hafermilch trinken, das würde auch nicht zusammenpassen.
1: Sie ja. <lacht> dir den Kopf gewaschen? Jetzt nochmal. Moment. Ja, aber ich, ich
0: muss sagen, ich trinke ja. jetzt auch wieder Biomilch, weil es schmeckt eigentlich doch besser, muss man. Ja, ehrlich sagen.
1: Also ich, und die ist wieder günstiger geworden. Die kostete ja 1,69, was ja wirklich Wir haben auch noch ja Hafermilch, was ja wirklich aber, mies war. Äh, äh, mal, mal, mal so und mal so. Die was ich jetzt gesehen habe, es gibt eine Mischung aus beiden. Von Schwarzwaldmilch gab es diese Woche bei Kaufland so ein Angebot, wo du nicht halb Hafer, halb normale Milch drin hast. Ich habe das mal gekauft, weil ich ja jeden Kram kaufe, wo dran steht, neu. Das ist mein, mein Fimmel aus Ostzeiten, weil ich ja Konsumentensouveränität das hatte ich ja früher nicht. Da gab es immer Standardprodukte und wenn es was Neues gibt niemand neu dran schreibt, dann muss ich das Bis kaufen. Auf einen bis auf Nutella Aha, genau aber das kaufe ich ja nicht mehr Nutella. weil das ist, äh, ist mir zu süß ist sehr zu teuer oder nicht so zu süß, süß. also ja, kann man doch viel besser du nimmst einfach äh, das Nussmus was du nimmst und, du und nimmst ein bisschen Zucker Kakao raus. dazu ein bisschen Zucker rein viel leckerer und viel einfacher ist natürlich auch teurer als Nutella aber schmeckt viel besser aber ganz davon abgesehen es gibt jetzt diese, wie gesagt diese halb halbmilch so richtig ach, das war wie gesagt nichts ganz und nichts halbes und ähm, ja, aber es ist ja schön, dass wir auch Menschen auf dem Bauernhof haben. Aber um, um die Porsche-Diskussion nochmal aufzumachen, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe 30 geordert und 15 habe ich zu 91,10 ja, limitiert. Also, 91,10 91, habe ich sie losbekommen, als die Aktie dann in der vergangenen Woche mal diesen wunderschönen Höhenanstieg hatte. Und den Rest habe ich jetzt noch 15 Stück. Aber ich musste mich ja in, meinem, in meiner, ich habe von ganz vielen eins draufgekriegt, was ist denn da los, Jetzt endlich habe ich dem Defner auch mal gekonnt, muss ich dem Recht geben. Selbst mein Onkel Eckart sagte, bei der Porsche-Diskussion ist es Mist, was du da erzählt Hast. Aber es war doch kein Erfolg, wenn die Banken 3,8 Millionen Aktien zum Stützen kaufen müssen. 312 Millionen Euro wurden da eingesetzt, um den ja, Laden dafür zu stützen. Und dafür
0: hast du Banken, die einen, einen Börsengang begleiten, dass sie solche Stützungsmaßnahmen auch durchführen. Ja, aber dann siehst und du, dass wenn du es an falsch einem gemacht so, hast. Falsch, ist Aber du doch. kannst nicht vorher den... Nein, stimmt nicht. Wenn, wenn du so einen Tag hast, wo alles... Wenn, wenn die Aktie eine Woche später bei über 90 Euro steht, ist es doch nicht falsch gepreist bei 82,50 Euro. Da ist er aber gepreist. nicht gepreist. Da mehr über stand sie aber. Aber ein, kurz. Ja, aber das war ein Markt. Preis und kein gestützter Preis, da wurde er nicht, nicht hochgetrieben und da war der Markt bereit, 91 Euro zu bezahlen. Warum? Und an Kann dem Tag ist halt der, der DAX abgeschmiert, an dem Tag ist Weil der, der Markt Elektro ist insgesamt abgeschmiert. War. Da
1: gab es halt einfach eine Elektrofantasie und dann das ist heißt, halt mal es war, aber die
0: bleibt doch. Deswegen darf man Aktien nicht unter Wert verkaufen als, als Unternehmen. Das macht keinen Sinn, aber wie gesagt, diese Diskussion brauchen wir nochmal wiederholen. Aber ähm, für meinen mein Begriff ist es da umso mehr eine Bestätigung, dass... Wenn man 313
1: die, Millionen einsetzen muss, um was zu stützen, da, da wird es auch die Eurozone als Erfolg werden, wo die EZB regelmäßig stützen muss und Milliarden reinpumpt, dann ist das halt Erfolg. Wenn du meinst, dass man mit Geld was Erfolg herbeiführen muss, dann kann es ja erfolgreich sein. Ich finde es nicht erfolgreich, aber gut, am Ende jetzt habe ich recht bekommen, wenigstens mit meinen 91 Das ist ein sehr, sehr querer Vergleich. Und also, ist ja.
0: Ein, ähm und ja, auch die Eurozone ist ein Erfolg, ja. Weil wenn wir heute alleine dastehen würden als äh, äh, kleines Ländchen, ja, und, und all die anderen kleinen Länder in Europa, ja, und nicht einheitlich äh, wären, dann werden wir, stellen wir gegen Russland, gegen China und gegen all die anderen großen Mächte äh, noch mehr auf verlorenem Posten. Nur so viel dazu. Bevor wir jetzt diese Diskussion
1: Europas Europa ist ein Erfolg. Die Eurozone mit dem Euro ist jetzt, würde ich sagen, nee, nicht so als gehörte. Erfolg ansehen. Nee, Europa, ich finde, das, das ist jetzt nicht ja. so die erfolgreiche Geschichte, wo alle ja fünf Minuten jemand ruft: Ich will nochmal ja, Gemeinschaftsanleihen, ich will nochmal an deinem Erfolg partizipieren. Dann würde ich einfach sagen: Denjenigen, die immer rufen danach, macht doch einfach, spart ein bisschen oder nimmt mal Steuern von euren Menschen ein. Dann habt ihr auch einen Staat, der so solide dasteht, wie das unser schöner deutscher Staat macht. Jetzt. Das ist ein bisschen schlechte Laune hier. Da muss man mal aufrufen, wir haben nicht demnächst die große Dudes-Party im Journalistenclub. Wenn wir schon keine Gehaltserhöhung kommen, müssen wir ein bisschen trinken, <lacht> Schnittchen essen und mal hier unsere Gehaltserhöhung irgendwie anders aufholen. Und deswegen haben wir das nämlich am kommenden Montag. Wenn ja. ihr das jetzt hier hört und äh, was ist der Montag, was ist das für ein Tag? Du hast... Du ja, hast guck mal. Du mal nach. Ja, heute ist also der 11. Oktober, da will ja. ich aufzeichnen. Am 17. Aber dann. 17. Das stimmt, 17. Du kannst 1A plus 6, super. Ja, ja. hin, oder? Gibt es die große Dudes-Party im Journalistenclub? Ja, Party ist es keine.
0: Also,
1: ihr wir könnt live sind. uns erleben, wie wir, da, wie wir da performen, der Dietmar und ich. Und könnt euch da anmelden für wwwweltde live Live mit V. So. Und 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 Live-podcast zusammengeschrieben? Live-podcast zusammengeschrieben. Okay. Und dann kommt da, wird da eine Karte, dann steht da irgendwie drauf: ja, live. Und dann müsst ihr einfach nur klicken: hier anmelden. Und dann, würde ich sagen, ausfüllen und kommen. Und dann feiern wir zusammen. Kommt ein Montag. Ja, also schnell sein vor allem. Ja. Ich meine,
0: weil es äh, sind natürlich auch limitierte Plätze. Das ist äh, äh, klar. Und, ähm,
1: ja, das, ich glaube, 70 Plätze gibt
0: es. 70 Plätze gibt ja.
1: ja. Und es waren schon 30 weg. Also insofern müsst ihr euch beeilen. Aber genau. wenn ihr dann, wir freuen uns auf jeden
0: Fall, wenn ihr kommt und dann. Äh Aber wer sich anmeldet, sollte auch kommen, weil sonst kommt er auf die schwarze Liste. Ja. Genau. Also nicht einfach Platz blockieren und dann nicht kommen. So ne? ist ja? es. Sondern schon also. So also das äh, ja genau. Bis dahin ist dann der Kollege Shepherd auch wieder gut, gut gelaunt. Ja. Ich bin ja. nicht schlecht gelaunt.
1: Ich bin nur ja intrinsisch motiviert. Intrinsisch motiviert. Intrinsisch motiviert. Du ja auch. Ja, ja. Und das ist. Äh, ähm, ja, ich hatte auch
0: keine leichte Zeit jetzt an den Märkten, ja. Also, ich meine, es ist es wirklich, also ich finde, die, die Märkte sind wirklich, also zum, mittlerweile schon fast wie ein Daueroptimist wie mich. Zum Verzweifeln. Es war ja so ein wunderschöner Start in dieses Golden -Oktober. vierte Quartal, ja, die ersten beiden Tage, der, der letzte Dienstag hier, der, äh, der Dudes-Dienstag, wo der DAX ja 3,6 Prozent ist, wirkt schon wieder wie aus einer anderen Zeit, wie aus der fette. Zeit gefallen. Hat, ne? also, ja, zwei also zwei goldene Oktobertage waren es, ja, und seitdem ging es wieder äh, rapide abwärts, vor allem dann nach den Arbeitsmarktdaten am, am letzten Freitag. Äh, die waren ja wirklich. Kam ja wirklich ganz, ganz schlecht an, muss man sagen, an den Märkten. Und ich verstehe es halt immer noch nicht, dass jetzt Warum die Märkte nicht? nicht kapieren wollen. dass Irgendwann müssen nochmal 4,5% Zinsen in Amerika Leitzinsen eingepreist sein, ja. Wie also das das lange, das hat die FED bei ihrer letzten Sitzung gesagt, dass sie das anstreben, 4,6% im nächsten Jahr. Das wurde immer wieder wiederholt von von vielen Notenbankern letzte Woche, erst von FED-Bankern. Und, und wie gesagt, und immer wieder ist es dann eine Über Überraschung, wenn äh, die Arbeitsmarktdaten etwas besser ausfallen und man sagt, oh, jetzt könnte ja die, die Fed wirklich die Zinsen noch mal deutlich anheben. Ja, ich meine, wann glauben wir es denn endlich? Ja, sie sollen es jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, einpreisen und dann und dann äh, weitermachen. Und äh, ein fed hat jetzt auch gesagt, sie äh, glauben immer noch, dass sie auch eine, eine ziemlich weiche Landung. Das muss nicht zu einer harten Landung der amerikanischen Wirtschaft. Das ist ja auch ein Dings, was man aus dem Arbeitsmarktbericht dann lesen könnte, wollen, dass man sagt, ja gut, diese Konjunktur ist ja offenbar so stabil, dass sie von einer Rezession doch äh, ziemlich weit entfernt ist, wenn immer noch Unternehmen bereit sind, hier ähm, neue Stellen zu schaffen, neu einzustellen und auf der anderen Seite sind ja auch die, die Lohnsteigerungen etwas
1: zurückgegangen. Ähm, ähm, soll ich dir sagen, was es ist, was, warum das mit den 4,5, warum hat das nicht einfach einpreist, zumal es auch ein bisschen höher ist? Ich kann es dir sagen, es ist einfach, wenn du jetzt die nehmen würdest, dann kannst du ja umrechnen, was heißt es als KGV. Du musst also rechnen 100 durch diese 4,6, dann hast du ungefähr ein KGV, ich würde mal sagen von 20, ein bisschen über, über 20 und dann musst du für Aktien noch einen Risikoabschlag nehmen. Und dann wärst du bei einem KGV, was du für Aktien beimessen würdest oder billigen würdest, von 15. Jetzt guckst du mal den S&P an, da hast du ein KGV von 18. Und wenn du jetzt wirklich das zu Ende denkst, diese Idee, wir brauchen, wir können, wir können das einpreisen, dann müsstest du einfach einen niedrigeren S&P einpreisen und dann hättest du noch mal ein bisschen Abwärtspotenzial. Und da hast du noch nicht mal die Idee, dass gegebenenfalls im kommenden Jahr die Konjunktur sich abschwächt und die Gewinnerwartungen nicht so eintreffen, wie sie jetzt eingepreist sind. Also Das KGV 18, was du jetzt hast, das ist schon mit den Gewinnerwartungen für kommendes Jahr, die noch fast auf Rekord sind. Und das ist das Problem an der Geschichte. Und wenn du aber sagst, wir hören auf bei 4 beispielsweise, mit den Zinsanhebungen, dann hättest du ein KGV von 25, Abschlag genommen, hättest du ein KGV von 20, würdest du sagen, oh, dann wäre der S&P 500 wieder ein, ein Schnapper. Und das ist genau die Idee, die immer wieder eingepreist mhm. wird. Und das ist den Leuten und Du musst dir immer noch überlegen, wie es mit dass Aktien nicht nur gepreist werden nach, wie sind die Gewinnerwartungen, sondern auch, was bist du bereit für diese Gewinne zu bezahlen. Und, und, und beispielsweise, wenn du Microsoft anguckst so zwei, zum, zum Jahr 2000, hatten die ein KGV von 50. Und dann haben die ihre Gewinne weiter gesteigert und die Aktie ist trotzdem gefallen, weil Leute irgendwann sagen: nee, ich gebe nicht mehr KGV von 50 denen, sondern nur 15. Und diese Umbewertung von Aktien, das ist halt die Sache, die gerade stattfindet. Und deswegen wird immer wieder geguckt, oh, was könnte denn, wo könnte es aufhören, wo könnte es sein. Weil es einfach eine reine Bewertungsangelegenheit. Und deswegen ist es halt dieses nervige, oh, die Fed wird früher aufhören, oh, hoch mit Aktien. Die Fed wird später aufhören, huh, runter mit Aktien. Das ist die einfache Mechanik dahinter und deswegen ist immer was Neues eingepreist und dann ist egal, was jetzt die Gewinne machen, dann ist einfach ja, nur ganz die so rational Frage. ist es ja eben auch nicht. Mit ja, diesem, natürlich weil, nicht, weil aber meine, so muss man zur
0: Jahrtausendwende waren die Zinsen, die Leitzinsen deutlich höher, da waren sie ja noch über 5 Prozent. Äh, aber da hast du halt diese New Economy kurzab. Bubble. Ja, genau. Ja, aber da waren natürlich klar andere Bewertungsmaßstäbe da und dann fing erst die, die Bubble an zu platzen. Jetzt sind wir ja irgendwann, natürlich hatten wir irgendwie eine Blase vor äh, 2021, die seit vier Februar korrigieren wir ja vor allem im Tech-Bereich. November. Und Letzten nee, Jahr eigentlich hat im Februar 2021 angefangen. Ach das so, die, mit, Ach, das ja. war die erste, das war die erste, das war so die erste Welle, wo, ist, wo genau. die nicht profitablen ja. Tech-Unternehmen so also, also kräftig wo uh, Technoshot schon uh, kräftig unter die Räder mm. kam stimmt. und danach ging es dann weiter ab November dann nochmal mal verstärkt mit der zweiten eigentlich mit der ersten Reihe und ja, ne? dann, <lacht> wo dann auch die, die großen Tech-Werte und so weiter und und dann muss man halt auch mal rational sehen. Ich meine, Unternehmen wie Apple, die haben unheimlich viel Cash auf der auf der auf der Seite liegen, die also leiden jetzt wirklich nicht unter, unter steigenden Zinsen. Die leiden vielleicht dann unter einer Verschlechterung der Konjunktur. Und gut, da sieht man es ja, dass äh, die Nachfrage nach den teuren iPhones da auch momentan so etwas gebremst ist.
1: Äh, das ist verständlich. Ist, ist ähm, Kacke war von 23, Apple. So. Und jetzt musst du auch sagen, 23, die war auch mal billiger im KGV. Und deswegen, das ist immer die Frage, klar, Apple wird weiter steigen, Apple wird, also, wird weiter iPhones verkaufen, die Gewinne werden weiter steigen, aber du hast ja das hohe KGV. Und das Zweite, das du nicht vergessen darfst, wenn jetzt die Zinsen so hoch sind, kannst du nicht mehr diese Geschichte machen, ich verschulde mich günstig zu 0% Zins und kauf davon Aktien zurück. Das machen ja ganz viele Unternehmen, das ist sogar, sogar Tesla wird jetzt ja. Das hat sogar so Apple, Apple gemacht, weil es ja so günstig ist, Ja, ja aber das kannst du auch haben, nicht mehr wir machen. Wir lassen unser Cash liegen und. und, und, ja. und ähm es ist auch nicht mehr so profitabel, jetzt einfach Aktien zurückzukaufen. Und dann hast du halt einen Käufer, der weniger noch da ist. Auch das ist nicht unbedingt den Bewertungen zuträglich. Deswegen ist yeah. halt, ist halt so, wie es ist. Es nervt. Aber, ähm, es ist halt das Doof, dass es nichts fest, nichts, nichts handfest ist, sondern immer nur die Zinserwartungen und dann, ach, was passiert da? Das ist natürlich zermürbend, aber...
0: Jamie Dimon hat jetzt gesagt, es könnte nochmal 20%-Runden nach oben ja. gehen. Ja, ich meine, das ist, hätte, hätte Fahrrad... Also, nein, nicht hätte, sondern aber es er hat gesagt, kann, er weiß es nicht. Er weiß es nicht, ja, ja genau. Aber es könnte. Es könnte, natürlich. Ja, das kann immer passieren. Genau. Das kannst du ja auf jedem Niveau sagen, weil 20% geht immer. Das ist leider auch in, in wirklich Crashartigen crash Situation. Klar, mhm. alles nicht ausgeschlossen. Ähm, so, nächster Wegpunkt ist dann äh, der Donnerstag, wo neue Inflationsdaten aus Amerika kommen. Äh, vielleicht gibt es ja da mal äh, sowas wie äh, eine positive Überraschung, dass die Inflation dann unter den äh, Erwartungen bleibt. Äh, zuletzt war ja der Ölpreis eigentlich relativ niedrig, ja, ist jetzt wieder angezogen. Aber äh, vielleicht müsste sich, und wie gesagt, die Stundenlöhne ziehen auch nicht mehr ganz so stark an. Ach, ich will nicht
1: verschreien. Die Lohnzuwachsen sind noch 0,3 Monat über Monat.
0: Naja, aber sind die, die Lohnzuwächse sind ja in den letzten Arbeitsmarktdaten etwas zurückgegangen. Äh, Im
1: im Jahresvergleich. Achso, also im ja, Jahresvergleich, ja, kann sein. Äh, ja, ich habe nur mal Sie Monat zu Monat. Blö. sind noch 3, irgendwas jetzt. So. Ich glaube, 3, was, was auch immer. Aber Was Sebi Damon übrigens auch noch gesagt hat, dass es auch mal zu einem Ausverkauf bei oder zu einer Panik bei ETFs kommen kann. Und da sind wir ja bei den äh, Nobelpreisträgern dieses Jahr. Da hat ja Bernd Bernanke einen bekommen und noch zwei andere amerikanische Ökonomen. Und die haben ja immer gesagt, muss jedes Asset, und das fand ich die spannende Geschichte, man muss jedes Asset oder oder, oder die kamen ja von den, von den Banken her und haben gesehen, wenn es irgendwelche Bankruns gibt, also wenn alle Leute auf einmal zur Bank rennen und ihr Geld wollen, was passiert dann? Und so muss man eigentlich jede Anlageklasse oder jedes Investment, was man selbst besitzt, sich fragen, was passiert, wenn jetzt auf einmal alle Leute das Ding zurückgeben würden. Und ähm, das könnte bei ETFs auch, zumal bei denen, die jetzt nicht so liquide ähm, Anlagen haben auch zu Problemen kommen. Und ich fand es spannend, dass auch das Jamie Dimens gesagt hat, dass es eine Panik bei solchen Sachen geben könnte. Weil ETFs ja dafür gemacht sind, immer schnell rein oder raus. Und ähm, so einen richtigen Test haben die noch nicht gehabt. Oder hatten die schon mal so einen richtigen Verkaufstest? Doch Corona 2020. Ja, nee,
0: Corona-Crash und den haben sie eigentlich ziemlich gut bestanden. Ja, das stimmt. Also da war jetzt nicht so, dass jetzt die, die ausgewiesen die ETFs die Treiber waren, sondern es wurden halt Aktien verkauft. Und ich meine... Äh, ob dann die, vom, der Druck vom ETF-Markt kommt, dann wird der Markt insgesamt einbrechen. Ja? ob du jetzt dann da einen aktiven Fonds hast oder ETFs äh, oder, oder Einzelaktien, äh, das wird nicht recht viel besser aussehen. Ja? vielleicht okay, sind dann die Spreads bei ETFs nochmal schwieriger oder ist es mhm. schwieriger rauszukommen. Äh, das ist es, ja, also äh, mag vielleicht so sein, aber letztendlich wird dann natürlich der, der Verkaufsdruck auf den ganzen Markt äh, da sein und nicht nur sozusagen, also braucht äh, brauche jetzt nicht meinen, man muss jetzt seine ETFs verkaufen, finde ich, und sagen, jetzt muss ich irgendwie meine ETFs in aktive Fonds umtauschen oder was auch immer. Nein, auf keinen Fall, weil das sollen wir kann nicht natürlich machen. auch bei Jamie Dimon, immer die Banken verkaufen ja auch lieber aktive Fonds, weil sie da mehr Gebühren kriegen und so weiter, ähm, auch ein bisschen die Motivation möglicherweise sein, aber sicherlich ist, äh, das hat man ja, immer als Risiko Wie gesagt, dass ETFs natürlich nochmal ein, eine Marktkorrektur beschleunigen können. Ist mhm. so. Und deswegen sollte man halt dann einfach da in solchen Crash-Situationen die, die Füße stehe. Genau. Jetzt, wer jetzt noch meint zu verkaufen, ich glaube, das ist da wirklich auch äh, wirklich zu spät und äh, besser einfach weiter mit eben äh, Sparplänen reingehen in den Markt und Schritt für Schritt und wenn es noch mal billiger wird, freut man sich einfach noch mal, dass es noch mal billiger wird mit der neuen monatlichen Sparrate und äh, notfalls eher den, den Sparplan ein bisschen aufstocken, wenn man die Mittel dazu hat, weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir auf jeden Fall an dem, dem Boden sehr nahe sind ja, und bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir so eine Jahresendrelle kriegen können. Es wäre schöner gewesen, wenn wir jetzt da mal richtig durchgestartet wären, die ersten Oktobertage, aber die Nervosität bleibt hoch und sicherlich die Unternehmensgewinne werden jetzt auch mit Spannung erwartet. Ja, mhm. sind die Erwartungen durchaus noch hoch, das hast du auch schon mal
1: argumentiert, also wenn die zu hoch sind, dann haben die zu hohe Margen und dann ist es für die Inflation auch nicht gut. Also auch da, wo wir immer sagen, ah. Und dann Muss ich überlegen, noch was dazu? Ich wieder der
0: verrückte Putin, die neue Eskalation, im, im, die weitere, was soll man sagen, neue Eskalation, noch mal eine Eskalationsstufe jetzt wieder äh, im, im äh, Ukraine-Krieg, der wieder Raketen auf Kiew abschießt und so weiter mhm. und so fort. All diese Angst um äh, unsere Infrastruktur, äh, also das ist äh, ja, das sind wirklich keine, keine guten Zeiten. Ja, aber das sind äh, in, in diesen dunklen Zeiten braucht man Mut eben auch äh, zum investieren und ähm dann kann es dann immer auch wieder, und das haben ja die ersten Oktobertage, die darf man jetzt nicht vergessen, sondern es sind so, solche Tage können halt immer wieder, sobald dann mal wieder äh, eine Nachricht besser ausfällt und wenn sie Inflationsdaten oder was auch immer sind, oder wenn jetzt mal die FED signalisiert, wir sind jetzt, man müssen ja dann durch sein. Ja, jetzt, kommt, jetzt ja. sind wir schon bei äh, äh, 3,5 Prozent. Ich meine, so viel kommt ja jetzt da nicht mehr. Ja, dann ist es ja. November nochmal ein 75er so, noch schon. 70 und dann nochmal. Äh, dann hätten wir nochmal 50. Dann. dann, dann ja, und dann vielleicht noch dann wären wir aber schon an der Pause der Änderung, oder irgendwann ja. kommt dann mal ein Signal so und dann nochmal 50 und dann ist es durch irgendwann und irgendwann wird der Markt erkennen, okay jetzt haben wir nur noch zweimal äh, zweimal werden wir noch wach heißer dann äh, ja aber sind, dann, musst trotzdem, die dann
1: musst du trotzdem zweimal werden <lacht> aber dann musst du in die neue Bewertung reinwachsen auch das ist, das ist die ja. Bewertungsfrage eine andere und dann kannst du hoffen dass vielleicht die Gewinne so spulen dass es schneller geht in die neue Bewertungsfrage. Also auch da, ich glaube die Aktien haben nur richtiges Rally Potenzial, wenn die Fed nicht die vollen 4,7, ich glaube jetzt jede Zinsanhebung, die jetzt noch kommt, die ist richtig schmerzhaft. Die erste denkt man nicht so, ach geht noch, aber was jetzt alles kommt und das hat Jamie Diamond auch sehr schön in dem Interview bei CNBC erzählt, die jetzigen Zinsanhebungen, den jetzigen 100 Punkte, die tun viel mehr weh als die ersten 100, weil da wird jetzt wirklich an die, an die Grundbewertung gegangen. Weil dann lohnt sich nämlich wirklich auch wieder ein normales Zinsinvestment. Selbst in Deutschland, wenn du jetzt zehnjährige Bundesanleihen kaufst und, und, die ganzen, und das Ganze noch inflationsgesichert machst, hast du wieder eine positive Realrendite. Das hast du seit acht Jahren nicht mehr. Und du kriegst jetzt in Deutschland auf zehn Jahre Sicht mit Bundesanleihen wieder eine positive Realrendite. Come on! Und dann denken die Leute schon und denken so, hä? muss ich dann noch ein Risiko eingehen, deswegen darf es nicht so viel weitergehen. Und,
0: äh, ja, ja, gut, aber glaube ich, so viel wird es auch nicht weitergehen. Ich glaube bei 4,5 oder 4,6 ich glaube, dass bei 4,5 Prozent nächstes Jahr Schluss ist. Das ist eine mhm. schöne runde Summe. Äh, und <lacht> ein Stück über fünf. Ah, nein, Und äh,
1: aber wenn du jetzt schon wenn du ja schon bei, bei bei Prognosen bist, hier haben wir eine eine wirklich spannende Anfrage bekommen von Daniel und der hat jetzt wieder diese klassische Frage Kreditrückzahlung versus Investieren. Also er hat wohl ähm, 160.000 Euro flexibel äh, oder variabel äh, fremdfinanziert für ein Eigenheim. So. Mhm. und jetzt ist die Frage: Soll er diese 160.000 zum schnellstmöglichen Zeitpunkt mit seinen, mit seinen Investments, die er an der Börse jetzt noch hat, einfach tilgen, dann sind sie weg. Und dann hat er aber auch seine Aktien jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verkauft. Oder soll er möglicherweise den, die, die Investments laufen lassen und lieber nochmal fremdfinanzieren, die 160.000. Man muss ja sagen, es ist teurer geworden, jetzt äh, fremdfinanzieren. Und die Frage war auch, die er hat, wie weit kann die EZB noch die zinsen anheben wenn das, wenn das, wenn das kurzfristige Finanzierungen sind ist ja der ich glaube der kurzfristige zins ist ja noch nicht so hoch aber trotzdem wird das ja auch teurer tendenziell so und da wäre die frage also die frage ist ob
0: wie lange aber jetzt eine kurzfristige Finanzierung macht in der Hoffnung, dass bald, dass er danach einen genau. günstigeren Anschlusskredit bekommt.
1: Oder aber es lieber ganz tilgt und mit seinen, mit seinen, mit seinen Börsenmitteln, also, die jetzt ähm, in der Börse sind, die auflöst und dann die 160.000 ablöst und dann hat er gar spart er sich Frage. ungefähr
0: jetzt. Also wenn er jetzt zehn Jahre finanzieren würde, spart er sich halt 4% oder sowas. Das also ist jetzt 4%. Also für zehn Jahre, 4%,
1: das, also das ist wirklich viel. viel. Das, ist, das ist schon viel. Ne? Das ist sehr viel. Also, ja? und für die
0: ich habe ja immer gesagt, äh, Leute, nutzt die ne, ja, vorwort hätte mir nicht dass es so weit Und, geht. und auch gesagt, äh, nutzt die günstigen Kredite, solange sie gibt, ja, äh, wenn ihr irgendwie könnt. Und äh, ja, also das ist natürlich klar, man muss ja auch die anderen Voraussetzungen erfüllen haben. Und ich danke jedem Tag, mein Herrgott, dass ich da 2020 noch mal die Möglichkeit hatte, da meine Wohnung mit zu kaufen und da den, den Großteil für 0,86 Prozent zu finanzieren. Das Wirklich? ist so ein Geschenk, ja.
1: Mhm.
0: ja. Bei der Sparkasse, ja. Ich meine, bei der Sparkasse, das ist ja der, der der größte Batz des Kredites, ja. Und das, das wäre, wenn ich heute vier Prozent dafür bezahlen müsste, könnte ich mir das auch nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, und so und das sind ja, das war 2020 im Herbst erst, ja? Also das ist so. Aber wie gesagt, nicht zurückblicken, sondern, und was jetzt muss man halt überlegen, okay, 4%, die kriegst du als für Zehnjährige, kriegst du natürlich nicht als Dividendenrendite in Aktienanlagen. Genau. Ja? Das ist jetzt nicht so, wo du sagst, linke, linke Tasche. Auf der anderen Seite verkauft man halt jetzt zu einem sehr, sehr niedrigen mhm. äh, Kurs. Und äh, das ist halt äh, die Gefahr, dass man da wie doch, äh, vielleicht geht es nochmal kurz niedriger, tief. Aber ich glaube, dass es in zehn Jahren dann doch wieder, dass wir da doch wieder dann so bis dahin dann von diesem Niveau aus ist ja die Chance dann schon sehr stark, dass man da irgendwie dann schon 8% Rendite pro Jahr macht von dem Niveau aus, wo wir mhm. jetzt sind. ja, Weil dann wird auch wieder, irgendwann ist auch der Ukraine-Krieg vorbei und diese Inflation wird sich anpassen und wir kommen wieder in ein normales äh, Umfeld. Es wird sicherlich nicht mehr so wie, wie vor äh, 2020. Vieles wird sich verändern, aber es gibt auch viele Anpassungen da gibt es auch eben viele, viele Chancen ja auf dem Weg dahin. Zum Beispiel eben in erneuerbaren Energien, was auch immer. Ähm, also von daher, also äh, ich äh, und, und letztendlich kann das ja immer noch, äh, ja, 4% ist jetzt nicht mehr so super günstig, äh, aber wenn, dann würde ich es mir längerfristig sichern äh, und jetzt nicht hier wieder nochmal. Äh, man kann natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt nochmal zwei Jahre, ja? Wir sind, ja, kann man da auch machen und ne? dann kann man in zwei Jahren entscheiden, vielleicht bis in der Aktienmarkt ja auf jeden Fall erholt, ja. Stimmt. Oder die Zinsen günstiger, hat man in zwei Jahren nochmal eine Entscheidungsoption. Das kann man natürlich auch machen. Also das ist aber Ach, ja. wirklich immer, immer schwierig bei so äh, langfristigen Kreditsachen. Äh, aber er hat ja zum Glück, er hat ja zum Glück auf jeden Fall eine Immobilie und äh, hat schon was getilgt und so. Das ist ja, ist ja auch in, in einer. In einer guten Situation mhm. und auch irgendwie so äh, ja, dankbar sein kann, weil zuletzt sind ja auch die Baupreise wieder auch immer noch mal gestiegen und äh, es ist immer mehr heute auch wieder IFO-Barometer, immer mehr Projekt platzen letztendlich, weil es einfach unkalkulierbar ist, sowohl
1: von den Preisen her wie auch, wie auch von den äh, Zinskonditionen. Mhm. Ich habe mir mal angeguckt, wenn er jetzt für zwei Jahre sich ähm, Kohle beschaffen würde, müsste ungefähr einen halben Prozentpunkt weniger zahlen als für zehnjähriges Geld. So, und dann hätte er also vielleicht. 3,3, wenn er gut ist. Und wenn er nur 160.000 hat, müsste er das auch gut kriegen. Dann hat er vielleicht zu 3% könnte er die zwei Jahre aufnehmen. Und das sollte in drei Jahren am Aktienmarkt drin sein, würde ich sagen. Das wäre wär jetzt die Alternative dazu. So. Und, und wenn er jetzt erst Kann er da er entscheiden. Kann er auch wieder entscheiden, genau. ja. In zwei Jahren kann er wieder entscheiden. Das kann natürlich dann sein, wenn wir jetzt im ganz neuen Zinsregime sind. Dann haben wir vielleicht wieder die alten Zinsen. Ich, es gab Menschen, die haben sogar zweistellige äh, ja, Zinsen möglich. zahlen müssen. Also, das ist alles nein, möglich. Wenn, wenn aber dann kann Jahren er immer noch sein. In
0: den 80er Jahren, klar, wenn die äh, Inflation sich komplett festbeißt und äh, was weiß ich. Äh, aber äh, die Energie. Aber ich glaube schon, wie gesagt, dass auch auf der Energieseite wird sich ja irgendwie Entspannung auftun. Es gibt neue Quellen und die Preise sind teilweise ja wirklich. Äh, sehr, sehr hoch geschossen, von daher, ja. ja. Aber das ist jetzt sind die Szenarien und letztendlich muss man es dann immer selber entscheiden.
1: Es hängt doch davon ab, was er hat. Er schreibt, er hat ETFs und ein ausgewogenes Einzeltitel-Depot mit Growth und Dividenden, Value-Titeln.
0: Ja gut, das da klingt ja aber ausgewogen. Das ist jetzt ausgewogen. kein techno schrauben genau. ne? aber ich meine, ähm, so, und wow. dann hat er auch ein bisschen... Dividendeneinnahmen, muss natürlich auch mal sehen, ne? Steueraspekt, äh, wenn ja. du jetzt irgendwie groß Dividendeneinnahmen hast, musst du die halt wieder versteuern. Deine, deine quasi Kreditersparnis musst du nicht versteuern. ja, Also deine nicht ausgegebenen, gerade im Einzelhandel. Eigenheim, kann Eigenheim ja, kannst du nicht absetzen. Kannst es ja nicht das absetzen, stimmt. ja? Kannst es ja nicht steuerlich geltend machen oder mit,
1: mit dem Ah, stimmt. Steuerlich. Sehr gut. Also der ah, macht hier, Also ich merke werchen, schon, wenn ja. deine intrinsische Motivation hier nachlässt, <lacht> dann wird der Defner definitiv. Wirst du Kreditberater oder Anlageberater? Hallo. Mein Name ist ja Stefner, Ich habe ja
0: gehört, ge haben da sind der Brechen die Geschäfte ja auch weg. Ne? Da hast du es dann
1: auch nicht. Ja, da bist du vielleicht, vielleicht nicht. Das da machst du aber Anlageberater bei der Sparkasse. Hallo, ich sehe da auf ihrem Girokonto noch. <lacht> haben Sie schon so wie du <lacht> hier erfolgreich die Menschen, aber dann darfst du natürlich keine ETF-Sparpläne mehr ja, verkaufen. Dann verdienst ja nichts, ja nichts. Nee, genau. DK-Fonds. Ich sagte, musst du nur einfach die ETF-Sparpläne mit DK-Fonds ersetzen. Dann geht das. Hm? Also wenn die intrinsische Motivation nachlässt, dann, dann wird der Defner Sparkassenberater. wäre das cool? Nee. Bitte. Sparkassenberater.
0: Dann musste ich erstmal eine Ausbildung machen. Dann musste ich erstmal, ja. Kann man da nicht, kann man nicht Keine Schnellschulung. Einsteigen? Quereinsteiger. Doch, ich ich, Quereinsteiger. Du 20 kannst Jahre Börsen, oder 30 Jahre Börsenabfrage. Also ich Erfahrung. kann nicht sagen, ich habe schon alles Nein, gemacht. Wenn dann ich Mit Hebel, ohne Hebel. Dann, dann du willst Vormanager werden? Tek DK, technoschrott schrott Willst du das Fonds wirklich gerne machen, Vormanager werden? Ja, ich, 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 Spaß dran, ja. Wirklich? Okay. Ja, aber ich hätte dann immer gerne noch so einen, so einen kühlen Analysten an meiner Seite, der hat mir das immer durchrechnet, weil im Rechnen bin ich. Aber ich habe immer gute Ideen, finde nee, ich. Nee, du
1: musst ja nur Bauchentscheidung. Ich glaube, ja, bei Bauchentscheidung. Ist, ja, ich finde, Bauch. du brauchst
0: beides. Aber du brauchst auch mal so einen, der irgendwie so, so diese ganzen Sachen so bis. Button, Down, keine Ahnung, so ein Pip, ja, der das dann dadurch okay. analysiert bis in die hintersten. Jeder braucht Hintersten um. EBIT-Stuben. Ja, ja? Und oh. uh, Discounted cashflow Die Modells, Net Retention ja. also das, ja, äh, Was ist das, das? Was
1: für eine Rate? Ja. <lacht> also, was ja. wollen Sie von mir? Ja. Net Retention-Rate, habe ich ja noch nie gehört. Ja. Sehr gut. Aber ich merke schon, das ist ein neues neue, Ding, so, Aber hier äh, noch, haben wir noch eine. Ich bleibe natürlich hier, ich bin intrinsisch motiviert. Auf jeden und, Fall. Äh, das denke ich. Ja. Aber vielleicht, wenn du, wenn du die, die Mail von Roy aus Neuss liest, der hat nämlich sich über einen Witz von dir amüsiert. Das wollt, wollt ich wollte ihn nochmal vortragen, damit auch ihr wisst, worüber ihr lachen könnt. Beste Bemerkung von Defner ever. 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 Ja? ever. Seit 2229 Schäpitz. Folgen. Ganz genau. Und jetzt kommt die Situation nochmal. Ich muss noch mal die Situation erinnern. Chapitz mhm. führt aus, dass Bolsonaro nach sieben Minuten die Bühne verlässt, obwohl er 15 Minuten Redezeit gehabt hätte. Defner ein Verfallen lassen der Redezeit könnte Tschäppitz nicht passieren. Und dann kommen ganz viele Lachsmiles. Ja, da ja. lacht der Dörfner selbst ja. über seinen ja, war, ja, hallo. Auch, ja. Der ist immer gut. Der, dann gesessen, Roy, ja, der war einfach. Ähm, ja. Ist realistisch.
0: Ist was, realistisch. So. Ja, also, <lacht> das stimmt schon. Das war kein Witz. Nein. Es ist leider die bittere ja. Realität.
1: Ja. Ich liebe den Podcast immer weiter so. Roy ja. aus Neuss. Ja, so. Jetzt haben wir uns mal selbst hier gefeiert. Haben wir sonst noch irgendwas im Vorgespräch? Hm. Ja,
0: die Gaspreisbremse wollen wir ja, Stimmt. hallo, wir haben sie lange gefordert Jetzt und ist sie eigentlich, ähm, finde ich, sind schon ein paar Sachen dabei, die wir eigentlich haben wollen, ja. ja, also wir wollten eine Gaspreisbremse haben, haben wir ja. Sparenreiz bekommen. sollte auch noch da sein, Sparenreiz also sollte auch, auch noch da sein, es gibt ja auch eine quasi Einmalzahlung, ja? also die Dezember, Abschlags also aber das Ganze ist so komplex. Ich habe mir dann gestern wirklich erst ein paar Artikel gelesen und dann dachte ich, du musst ja wirklich, man muss sich eigentlich wirklich diesen Originaltext der Kommission durchlesen. Mhm. Weil es wird auch nicht immer in allen Artikeln selbst in äh, äh, gut, äh, äh, gut erklärt ja. und bis, bis in äh, die kleinen ja, Details. Details, zum Beispiel, Details. dass du es ja wieder versteuern musst, ja. Ja, klar. Ja, die, damit die Leute, die, die reicher sind, Das nicht ist, so viel ist natürlich kriegen. wieder der soziale, damit. Das Sozial ausgewogen. Das, Gieß, das, das ist finde eigentlich ich super. Schon ganz gut, aber es ist, Dann halt ist es wieder ein riesiges Bürokratisches. Ja. Und dass du ja diesen 80% Prozent, äh, quasi Einsparpotenzial ja. ab März kriegst, du ja vorher schon als Gutschrift. Das, ja? Also, du kriegst das nicht. Äh,
1: Nochmal für nein. mich jetzt. Ja. Da kommt wieder der Berater. Hallo. Nein, das Herr ist, also nein, ihr nein aber das ist ein ganz ein anderer Berater. Das ist
0: Nein. Du kriegst die 80% Ersparnis. also das wird ja bemessen am September,
1: ja.
0: ähm, an deinem Septemberverbrauch. Also September ist ja die Richtschnur, sowohl für die Abschlagszahlung da im, im, im Dezember. September? Ja. September, ich hab, ich, ich mach's was? 20, nein, 20, ich die September? September 2021. Nein, 2022. Was? Ich habe die Heizung
1: die ganze Zeit aus, aber spinnst du? Ich muss nein, nicht das
0: sondern die Abschlagszahl. was du da an so. oh.
1: Ich dachte schon, ich nein, die aber auch der Heizung an. Auch der Verbrauch im September? Nee, das würde mich ja umbringen. Wir haben ja null Verbrauch. Wir machen einfach die Heizung die ganze Zeit aus. Wir, wir frieren. Wir machen das... Alter, willst du mir wirklich erzählen, geduscht? das wäre der falsche Anreiz? Ich gehe mal Nein, ins nee. Fitnessstudio duschen.
0: Ja, dann hast du. Und habe immer Locker-Room-Talk, im den ich mir da anhören muss. Ich muss es jeden mir Tag. vielleicht dann doch nochmal. Ich meine, dass ja, das September ist, ist, ist das Maß für, äh, wonach dann die 80, 80 Prozent vom September-Verbrauch äh,
1: ist dann quasi ab März äh, das Maß, ab dem gedeckelt Du wird. willst mir also erzählen, der Chapitz, der im September nichts gemacht hat. Weil er sparen wollte, weil der Gasvorsitzende gesagt hat: Spart mal, damit wir im Winter Gas haben. Du meinst, ich bin nein, richtig? Nein, der, der, ich glaube der September Abschlag. Der Abschlag ist ja okay. Nicht, nicht der Verbrauch. Nein, nein, nicht ich der Verbrauch. Ich
0: dachte der Verbrauch. Nein. Der Septemberabschlag, meines Wissens. Also ich habe es mir zwar mehrfach durchgelesen, aber siehst du mal, so gut dann doch wieder nicht. Also man muss sich selber nochmal hey, da ich jetzt, wenn ich jetzt dafür, äh,
1: Da würde ich jetzt Tag und Nacht die Heizung anmachen und würde die Fenster spät. Das, das geht echt hoch. Ja, ja, weiß ich. Ja, aber das ist, ich würde mich echt nein, Deswegen ist es ja
0: wichtig, dass solche Dinge in der Vergangenheit liegen, dass du es nicht mehr manipulieren kannst. Das ist ja klar. Aber ähm, ich glaube, es ist der äh, Septemberabschlag. Also ich, ich gucke dann gleich nochmal nach. Ich dieses
1: guck, der Abschlag ist ja okay, den haben wir glücklicherweise im September noch erhöht. Das ist gut, wir haben am 20. September nämlich unsere Gas gut, Aber ich, Preis ich, ich finde von daher, bekommen. es ist da vieles drin. Ne? Also, aber das,
0: das Gute ist auf jeden Fall, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du mhm. kriegst diese Gutschrift, ja dann ab März kriegst du gut geschrieben. Mhm. Ja? Und das heißt, also wenn du auch sogar weniger Meiner Interpretation nach. Ich will auch okay. dafür meine, wenn du weniger als die 80% verbrauchst, ja. dann äh, sparst du trotzdem nicht die 12 Cent, ja, ja. sondern den, den, den vollen Marktpreis, den du sonst bezahlen würdest, ja.
1: Aber ich habe ja nur 15.
0: egal, dann zahlst du fünf, dann sparst du 15 Cent, ja? Oder bin einer halt mehr? Nee,
1: drei, doch du die
0: Differenz. Hat. Nein, du, zahlst, du sparst, also du sparst dann die also auch wenn du das da alles, was du unter 80 Prozent, ja alles, was du 80, ich mache, nein, es ist mein kompliziert. Mein Name ist Erwin Lindemann. Ja, normalerweise, wenn du jetzt sagst, ich gebe was? das, was ich unter 80 ja. spare, spare ich nur noch 12 Cent, ja, aber du sparst dann 15 Cent, weil du ja den, die Gutschrift vorher schon bekommen hast und wenn du gar kein Gas mehr brauchst, meines Erachtens ist es dann so, dass du komplett diese Gutschrift, Gut, du kriegst eine Prämie, quasi für ja. alles, was du unter 80% ah, verbrauchst, yes, kriegst du eine Prämie. Der Kauf dir einer dein,
1: dein gespartes Gas ab, sozusagen. Ne? Das ist wie VW, die einen Kontrakt gemacht haben und die jetzt schon wieder verkaufen, weil sie irgendwie clever gemacht haben. So ungefähr, genau. Also, also ich lasse also, meine Kinder, also meine es, Frau, es lohnt sich auch, und, und, dass und, du weiter oder, oder nicht, nicht hungern, alle kalt duschen lässt, ja? Ja? und Wie
0: dann machst du vielleicht einen Gaspreis-Plus ab, ab März. Ja. Ab März wird der Chat. Ja? Da kriege ich meinen
1: Plus, was ich hier in der Firma nicht kriege, über den Gaspreis? Ja, bist Von du Christian Du ein Gasunternehmer.
0: Ja. Ey, Aber es muss ja erstmal durchgewungen werden.
1: Ja. So. Meinst du wirklich? So, aber so habe ich wie verstanden. Ich, wie gesagt, denn?
0: auch dafür will ich jetzt meine Hand, äh, aber. Dann wollen wir echt zum Wettergott beten, so dass, er uns,
1: dass er uns einen warmen März beschert, ah, damit niemand frieren muss. Ja. Weil es schrieb mir auch gleich jemand, als ich war immer diese Bilder bei Instagram, wo ich mich hinstelle und sage: Diese Woche auch noch nicht geheizt. Im Hintergrund siehst du immer die Sonne. Und dann schrieb jemand so: Ja, ich mache mir Sorgen. Ja, seid ihr seid ja nur Männer zu Hause. Du darfst eine Frau nie frieren lassen, dann verlässt sie dich. Ich dachte so: Oh. Was <lacht> ist, ja. Ähm, ja, ich bin so der, der Heizeier-Toller zu Hause. Und da wird nichts. Und jetzt kann ich meiner Frau sagen, da kriegen wir sogar eine Prämie für. Wie
0: geil. Die ist noch ja nochmal selber durch.
1: Äh, das mache ich. Also, so. Ähm, Gut, haben wir das auch erklärt. Also, also mehr Dienstleistung geht hier echt nicht. Der, der Defner, erst sagt da, er, was machst du mit dem Geld? Dann sagt er, was machst du mit dem Gas? Was hast du Hast du noch mehr Dienstleistungen hier im Angebot? Mehr Geld hatte Vorteile, ja. <lacht> Das machst mal. du mit deiner. Ich, ich kümmere mich um ihre Finanzen. Wie naja, WWW, ein, ich kümmere mich um ihre Finanzen. Ja dann Einzelberatung machen. Ja. Ja. Das gewählt mir. Und wenn ihr dann zur großen Dudes-Party im Journalistenclub am nächsten Monat kommt, könnt ihr dem Dietmar auch nochmal eure Gasrechnung mitbringen. Und dann wird er euch einfach sagen, was ihr sparen könnt. Oder. <lacht> <lacht> so wird ich das. bin der
0: neue Schulterberater. Zwegert. 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 die Brille auf auch, und auch, sagst ja. so, ja, wir. Und
1: du weißt, warum die Leute über Pleite gegangen sind? ja, weil sie überschuldet sind. Nur. Die haben zu viel gekauft. Das ist ja, genau, vielleicht könnt kommt. ihr auch eure, also so weiß ich nicht, BNPL, pay now, nee, Buy Now, Pay Later, das könnt ihr auch mitbringen. Der Deffner wird euch das alles machen am nächsten Montag. Ja. So, wir fangen
0: mal richtig an nach <lacht> einer gewissen Vorrede. Ja. Also wie gesagt, wir haben, ja, muss ich muss es immer wieder sagen, mhm. wir haben hier auch Struktur und da haben wir. unsere Rubriken, haben unser Thema, Thema haben wir auch noch heute. Mhm.
1: Ein super ja. Thema und das ist ein richtig gutes Thema. Es geht um, das sagen wir jetzt schon mal, falls Menschen, die sich irritiert jetzt ausschalten wollen, sagen wir, es geht heute um China. Und das ist wirklich das Reich der Mitte. In letzten, was? Ja, in den letzten zehn Jahren. In den letzten das ist meine eine China ist China. wirklich das Reich der Mitte. Ja, in den letzten zehn Jahren sind die zwar neun Prozent im Jahr gewachsen, aber als Aktionär konnte man nur vier machen oder drei. Es war wirklich viel weniger als das Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt ist die Frage, gibt es da jetzt die große Chance für Anleger? Und wie, 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 ich helfe mit ihren Finanzen.de. Defner wird sagen, toll! Und ich werde sagen, ne So, da sagen wir schon mal vorab. Und warum das so ist, da müsst ihr dranbleiben. Kommst du deinen Bullen oder Bär? Nee, nee, du
0: darfst heute anfangen, weil ich würde ja auf das Thema einleiten. Nee, dann musst du
1: auch anfangen, den Bullen. Ach so, stimmt. Ja klar, sonst ja, musst klar. du ja mehr ja, machen.
0: Ja, ja, das ist, ich war in lauter, lauter ja. Gaspreisdeckel. Entschuldigung, haben habe ein Kommissionspapier gesucht.
1: Bringen ja. Sie Ihre Rechnung mit, ich gucke so, mal drauf. Was hättest du denn
0: gerne als erstes? Ich möchte, Bullen gerne den Bären. Oder Bär? ich möchte den Bären. Der Bär ist jetzt auch wieder ein bisschen in, um, in Werte, in, Ach so, in umgekehrt Wern. ein I-Wert. Ja, ja, ja. ja, ja ich Bär, weil ich hatte eigentlich quasi zwei Bullen und dann muss ich mich irgendwie entscheiden. Und dann sage ich jetzt mal, der hm. Bär geht quasi für die absoluten Ramschpreise. die es momentan im Online-Handel gibt in Deutschland, ja. Und die drücken sich aus darin, dass es letzte Woche eine Übernahme gab von Home24, für die doch tatsächlich eine Prämie von ähm, 124% Prozent bezahlt wurde, ja, ja. Von XXX Lutz, ja. Österreichischer xxx Lutz ja. Ich habe mich natürlich dann trotzdem irgendwie gefreut, obwohl ich dann auch äh, mit, mit Verlust dann letztendlich die Aktie verkaufen musste, mit 20% Minus ungefähr. Aber auf deiner Seite, ja, in den Zeiten bist du ja dann auch mal froh, wenn du irgendwie was nochmal.
1: Hättest du ja auch Westwing haben können, dann hättest du. Ja, es die habe ich gekriegt. auch.
0: Nee, ich komme jetzt gleich mal. Ach so, die hast du nee, auch noch. Nein, immer der Reihe nach. so. Ähm, aber man muss halt sehen, Übernahmeangebot 7,50 Euro je Aktie. Ähm, und die Ausgabe. Der Ausgabepreis beim Börsengang waren 28,50 Euro. Ja, da kann man dann von einem äh, nicht guten Börsengang sprechen, ja, mhm. im Sinne der Aktionäre. Das war im Juni 2018. Ja, wir wissen ja, ein Rocket-Internet-Börsengang, ja, hat sich mal wieder. Ja, der äh, Herr Samba. Also in den Börsengängen waren sie ja immer gut, ja, irgendwie Sachen zu verkaufen. So. Ähm, in der Tat. Und wie ähm, gesagt, der äh, Aktionär der ersten Stunde hat da in die Röhre geblickt und äh, ja, ist dann, dann bloß ein feuchter Händedruck, wenn er jetzt irgendwie 7,50 Euro kriegt. Aber halt immerhin wie es noch doppelt so viel. Ähm, dabei hat der, ähm, sagen wir des Unternehmens sich ja doch schon auch gemausert. Die hatten ja zuletzt auch noch die Butlers-Kette übernommen, so Home-Interior-Ausstatter. Äh, die auch? Dann, ja, haben, hat Home24 noch übernommen. Und jetzt werden sie wiederum von einem Möbelhaus geschluckt, ja witzigerweise, die haben ja in den Anfangstagen immer so Fernsehwerbung gemacht und das ging eigentlich schon immer gegen XXX Lutz, weil die, die, so, da war so ein überdimensioniertes, fettes Möbelhaus im Hintergrund zu sehen und, und dann die Werbung, was musste da hier, dieses Möbelhaus dich quälen und so, kauft, kauft doch alles hier. Du online. meinst, das ist die, die Reihe? Genau, die der R Österreicher schlägt zurück. <lacht> ja. Ja. Die kleine die Berliner, doch, was denkst du? Du, ja. geht, geht, irgendwann kaufen wir die auf mit einem Wimpernschlag hier, sind die dann vom Markt... Gut. Ähm, aber sie sind ja jetzt alle zufrieden und ähm, ja, also da brauchen wir jetzt auch als Aktionär nicht mehr drauf warten. Das ist da irgendwie, die kann man einfach jetzt. Ich habe die sofort an dem Tag dann verkauft äh, für knapp, äh, die waren ja ganz knapp dran an den 7,50 Euro mhm. und ähm, da wird es auch auf absehbare Zeit dann keinen kein Aufschlag mehr geben. Vielleicht dann irgendwann kann man ja dann immer irgendwann warten, ob es dann irgendwie noch die letzten dann ausgezahlt werden und die noch ein paar Cent mehr kriegen. Aber ich finde, das rentiert sich dann immer nicht, dieses Warten, sondern die haue ich dann weg. Ähm, ich habe sie dann verkauft und habe dann das, die paar Kröten, die da noch übrig waren. <lacht> Also wie gesagt, nein, immerhin 20 Verlust ist ja in diesen Tagen nichts, ja, das ist ja schon oh, fast ein, ein Plus, fast ja. Ein ja. Und habe das Geld dann verteilt, dann wollte ich es in der Branche lassen auf andere, die ich aus aus dem Sektor habe. Und bei mir waren das dann, äh, da gab es ein bisschen was für Westwing, die habe ich okay. auch. Ja. Hast du jetzt gekauft? Ähm, nee, die hatte ich schon. Also okay. Auch entsprechend, die sind ja du total jetzt total abgeschmiert. Habe ja, ich mal. noch ein bisschen aufgestockt, okay. weil die ja auch total abgeschmiert sind. Die waren ja auch ja. mit, keine Ahnung, 70% Prozent im Minus oder sowas. Und ähm, ja. dann habe ich noch Global Fashion Group, habe ich Global auch noch Fashion ein bisschen Group. was. Die waren auch ähnlich unter Wasser. Ja. Ja. Hat die auch noch eine kleine Position, da hatte ich ja früher mal eine größere, die habe ich dann auch rechtzeitig äh, okay. verkleinert äh, zumindest und habe jetzt ein bisschen aufgestockt äh, wieder. Übrigens, da gab es dann am, Nach am Tag danach auch eine gute Nachricht. Die wollen ihr, äh, ihr Russland-Geschäft, ja, das war ja das, das Problemgeschäft dann letztendlich äh, für die Global Fashion Group, Russland, Belarus und äh, Kasachstan glaube ich. Mhm. Ähm, das äh, wollen sie jetzt auch verkaufen, ungefähr für 100 Millionen. Das entspricht ungefähr dem Cashbestand in, in der Tochtergesellschaft. Ähm, und Also verschenken sie im Prinzip. Aber dann haben sie natürlich diesen Problembereich weg. Deswegen wurden sie ja natürlich nach dem Ukraine-Krieg ja auch total abgestraft. Und dann haben sie ja nach Brasilien. Also Brasilien, würde ich mal sagen, ist eher ein Wachstumsbereich. Mal sehen, wie die Wahlen ausgehen. Aber Brasilien brummt ja, profitiert von Rohstoffnachfrage, Nachfrage nach Agrarrohstoffen und so weiter und so fort. Die brasilianische Währung hat man letzte Woche ist mhm. angezogen und so weiter. Und ja, vielleicht ist da also bei... Global Fashion Group ja auch mal wieder ein bisschen äh, äh, Licht am Ende äh, des Tunnels zu sehen mhm. und ähm, was habe ich noch Social Chain ja ach, Social ja, Chain. mit ein bisschen Sympathie mit Herrn Kofler die sind ja nach dem Kofler-Auftritt äh, bei euch sind die oh. jetzt so bisschen angezogen ja ähm, aber auch da glaube ich ist, dieser ganze Sektor ist ausgebombt das hat ja auch die Kursreaktion am nächsten Tag gezeigt nach der Home24-Übernahme Westwing natürlich als da hat ja auf die Idee kam ja dann jeder dass dann Westwing möglicherweise der nächste Übernahmekandidat ist ähnliches Geschäftsmodell, eben auch Online-Möbelhandel mit äh, ja bisschen mehr Fokus auf Interior, auf, mehr, auf, auf Ausstattung und Home-Living und was auch immer, wie man das nennt, ähm, die sind angezogen. About You haben auch 9,3 Prozent am nächsten Tag mhm. gemacht. Da ist natürlich dann auch die Idee und Social 10 hat, hat 15,6. Die, ja, die, die haben heute Zahlen. Zahlen gebracht, da sind ja. sie runtergegangen. Ja. Zalando hat auch profitiert, 3,2 Prozent am, am Tag darauf. Zalando liegt heute übrigens zu, obwohl About You ja auch äh, Schwachheitszahlen vorgelegt hat. Ähm, also, er ist einiges in Bewegung in diesem Online-Markt und ich denke, da das wird nicht die letzte Übernahme gewesen sein, die es da vor allem in Deutschland gab, bei diesen ausgebombten Preisen, die es da gibt. Und für sicherlich viele stationäre Händler dann einfach die Chance, die sagen, Mensch, ich wollte eigentlich schon immer mal ein keine Ahnung, Online-Modehändler haben. Also, ich meine, Zalando ist, glaube ich, kein Übernahmekandidat zumindest. Wenn du H&M bist
1: oder wenn du Inditex heißt, wäre das ja vielleicht. Was. Na, das ich noch. Also ich, ich habe hier Schon immer noch ich noch mal eine nicht. schöne Übersicht gemacht, mhm. weil wir nämlich darüber okay. auch eine Geschichte machen. Diesen 5,6 Milliarden Schwerzalando ist damit der, mhm. der Größte in diesem Bereich. So, Gut, und die sind und ja
0: auf dem Preis auch auf Ausgabeniveau, zu dem sie an die Börse gebracht worden sind. So das ist. muss man sagen, ist natürlich auch so billig wie nie zuvor, 80 Prozent ja? vom Allzeithoch
1: entfernt. Und die machen sogar positiven Cashflow, 375 ja, und Millionen. Und haben natürlich eine
0: europaweite Stellung. Da hast du recht für Inditex, also haben, so eine europaweite
1: Kette. Äh und haben Free float hoch. Also kannst nicht. da gibt es nicht einen Altaktionär, so wie bei, bei About You gibt es ja die Otto Group. Hm. Wenn die sagen, jetzt, ja, dann wird da nichts. Aber stimmt. bei Zalando gibt es keinen, das der schützt die durchaus, Hand. Aus, ja. Also kannst du machen. Ist nicht so ausgeschlossen, aber ist natürlich so ist klar. Größerer Branche.
0: Ja, kann auch da kann auch ja auch müssen noch nicht mal das können ja auch ein ja. äh, Uniklo
1: oder sowas sein die aus, aus Japan oder sowas ne? die dann ja. sagen Mensch aber ähm, können wir können mal noch durchgehen was ist noch Mai Theresa wäre das das für dich die sind gefallen, die sind gefallen vom vom Allzeit hoch 68 Prozent sind jetzt eine Milliarde schwer das ist so Luxuskram ja, machen auch, auch einen positiven Cashflow also immer man muss ja wissen wenn es einen positiven Cashflow gibt dann könnte man auch als äh, Private Equity Unternehmen oder als Finanzinvestor einfach hingehen den ganz viel Schulden aufladen und dann einfach die Zinsen aus diesem, aus diesem Free Cashflow bezahlen insofern aber die meisten machen auch nicht mal was so Die mal sind da glaube ich für den Finanzinvestor dann nicht so weißt du wenn eine Milliarde mit Mai Teresa das ist die haben, oder was gibt es noch? Shop-Apotheke, aber die haben natürlich viele Altersschäden. Nein, Alters,
0: nein aber Shop ist natürlich ein ganz anderes sondern Das ist ja nicht der klassische online Aber die sind auch 84% von oben unter gefallen. Der Konsumflaute leitet, der, der leitet ja immer mehr runter. gesetzt. Das nicht Aber das hat weniger mit. Also Fashionnet kennst du die?
1: 90% vom
0: Alter? Ja, das Alter? Ja, die sind ja auch vor ein paar Jahren in die Börse gegangen. Fresh mit Handtaschen und so weiter. Die so, äh,
1: sind nur 25 Millionen wert und, und sind 90% gefallen. Ne? Machen ich leider ich, keinen Plus und haben ja. minus 15 Millionen. Cashflow, Free Cashflow, ist nichts. Mr. Specs, die sind, nur noch, die sind noch relativ hoch, 108 Millionen wert, aber sind auch 88% vom Allzeithoch entfernt, Krass. machen leider auch keinen Free Cashflow und Windeln.de haben minus 99,9 und sind leider, wenn man die Schulden noch mitberechnet, sind sie minus 2,5, also sind sie überschuldet. Und wir ja, haben, uns nüscht. Das ist der kleinste ja, von allen. ist der GameStop
0: des deutschen Anlegers. Genau, das ist der GameStop. Also, um Gottes Willen. Das macht Bitte Nein, das sollte man lieber sich in die Wege genau. machen. Und, äh,
1: dann das sind so die Unternehmen, die es oder, oder du nimmst sowas wie Wayfair. Die, die werben ja gerade überall. MyFair, Wayfair. Wayfair ist
0: natürlich, klar, der, der internationale große Player. Aber genau, der Möbelmann. Der da möglicherweise profitiert, wenn
1: hier eine Konsolidierung so stattfindet. Ja, oder du hast auch mal sowas wie Seconomy. Vielleicht denkst du auch, die könnten mal, die könnten, also Mediamarkt Saturn, das ist natürlich stationär, aber vielleicht könntest du auch die mit einem anderen zusammenbringen.
0: Ja, wenn die, dann müssen die ja was verkaufen, äh, was kaufen. Äh, und ich meine, ja, im Elektronikhandel gibt es nicht so diese. Ja. Also ich würde eher, wie gesagt, Westwing äh, liegt, okay. äh, liegt nahe, ähm, gut, Abautio mit Otto, äh, schwieriger eher und. Da wird ja, eher Otto die zurückkaufen, wirklich, weil die es, so billig sind. Ja. Nur will
1: keiner hergeben. Also ich würde meine About You, ich habe selbst About You. Ich würde die nicht hergeben. Ich glaube, zu dem an, deine,
0: an, an dir wird es nicht scheitern.
1: Ja. Nee, mich fragt keiner. Mir <lacht> wird <lacht> <lacht> keiner wahr, da hast du recht. Da hast du hier, aber das ja, natürlich.
0: Auch die Familie Porsche wird dich nicht fragen. Ja? <lacht> <lacht> <Zumal lacht> Hallo, ja, Du hast ja bloß Vorzugsaktien bei Porsche. Ja? So ist es, da habe ich ja nicht mal was zu sagen.
1: Da, bei About You ja. kann ich wenigstens noch dagegen ja. stimmen, aber ich glaube mit meinen wenigen Aktien. Good. Um, good. Auf
0: jeden Fall, es zeigt, es sind auf jeden Fall schnapper Preise, ob mit oder ohne Übernahmefantasie und irgendwann wird auch der Online-Modehandel wieder zurückkehren und er wird, glaube ich, auch langfristig wieder profitieren, weil jetzt durch die Konsumkrise natürlich auch wieder der stationäre Einzelhandel äh, natürlich in Bedrängnis mm -hmm. kommt und äh, viele, die es vielleicht irgendwie mit Mühe und Not durch Corona geschafft haben, jetzt äh, dann doch aufgeben, wenn der Winter kommt und sie ihr Geschäft heizen müssen und 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 die Konsumflaute da ist, also irgendwann kommen dann Glaube ich, viel zusammen und da wird der eine oder andere aufgeben. Und,
1: ähm, der Shift von offline zu online, der wird bestehen. Der wird, da hast der du wird recht. weitergehen,
0: ja. Und, und die Konsumgewohnheit, sich an Online-Konsum gewohnt zu haben, der ist aus Corona geblieben. Und äh, das ist auch, wenn, wenn dann wieder mehr Konsumlaune und es kann ja auch natürlich insgesamt jetzt auch wieder dieser Gaspreisdeckel dazu helfen, dass man doch dann wieder ein bisschen. Doch, vielleicht das eine oder andere Weihnachtsgeschenk gibt. Ähm, oder wenn doch, du jetzt, wenn du ne. mir
1: erzählst, ich könnte sparen, wenn ich ganz Heizung aushalten muss, brauche ich vielleicht ein paar dicke Socken noch, wo ich habe ganz viel so. Also insofern. So, ja, das ist schon mal schön. Dann also, das ich. wäre mein quasi umgekehrter Bär der Woche, Dein umgekehrter Bär der Woche, das ist doch, das ist doch. Ich hatte, ich hatte einen Bär der Woche, der ist leider äh, obsolet geworden, weil die Nachrichtenagentur Bloomberg hat ja gemeldet, dass Deutschland sich für gemeinsame Schulden. Ähm, begeistern würde und das hat ja jetzt die Bundesregierung dementiert, deswegen habe ich einen anderen ähm, Bären gefunden, aber der ist nicht weniger äh, bärisch. Und zwar die OPEC, das war ja in der vergangenen Woche schon, die haben ja einfach mal ähm, die, die wollen die Produktion um zwei Millionen Barrel am Tag zurückfahren. Muss wissen, ungefähr die das Angebot und die Nachfrage sind ungefähr so bei 95 bis 100 Millionen, immer in dieser Bandbreite bewegt sich's. Und diese zwei Millionen, die sie runternehmen, sind also ungefähr ähm, zwei Prozent. Klingt jetzt wenig, aber man muss natürlich wissen, das ist ja so immer, immer das Züngeln an der Waage. Und dann äh, hat das natürlich gleich dazu auch geführt, dass die Ölpreise wieder steigen. Und was man daran sehen kann, wem nützt das, wenn die Ölpreise steigen? Natürlich nützt das eher den, 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 den Russen, die, ähm, Davon profitieren. Und beispielsweise, wenn man heute den IWF anguckt, die haben ja ihre Prognosen für Russland angehoben. Die hatten ja bisher, hatten sie, hatten sie ein, ein, für, für 2023 ein Minus von 3,5 Prozent. Und jetzt haben sie nur noch ein Minus von 2,3 Prozent. Das also muss ich mir überlegen. Russland für einen Krieg. Es geht ja eine Million Leute fliehen da. Und wir machen die, belegen die mit Sanktionen. Und da sollte am Ende nur ein Minus von 2,3 Prozent rauskommen. Da sieht man, wie stark diese diese ganze Energiepreisgeschichte denen noch zugutekommt. Also ich hoffe mal, dass der IWF da mit seinen Prognosen falsch liegt. Aber trotzdem sieht man, wes Geisteskind die OPEC ist und dass die Saudis, die ja maßgeblich. Ähm, darüber bestimmen, was mit der mit der Produktionsmenge passiert, dass die eher auf der Seite von den Russen sind als auf unserer Seite. Und das ist natürlich sehr frustrierend, weil wir ja alle hingefahren sind und sogar noch gesagt haben, Mensch, kriegt noch ein paar Waffen von uns, was wir alles denen versprochen haben. Und jeder westliche Staatschef ist da hingefahren und hat die hofiert. Und am Ende machen sie doch das, was eigentlich dem Westen kurzfristig schadet, weil wir wollen ja die Inflation runterkriegen, wir wollen ja, wir wollen ja Energieengpass beseitigen. Und da spielen sie eigentlich nicht machen das für die Russen. Und der Putin hat sogar gesagt, ja, die OPEC-Plus-Entscheidung, die war dafür da, dass der Markt stabilisiert wird. Ach, alles schön und gut. Also er hat dann weiter seine hohen Preise, kann sein Öl wieder weiter teuer verkaufen an, weiß ich nicht, Indien oder China. Und ähm, deswegen finde ich, ja. Es ist sowieso frustrierend, dass so wenig Leute mitmachen bei den Sanktionen gegen Russland. Ähm, aber dass die OPEC, die wir so hofieren, da so, so vorangeht und das so offen macht, das ist mein Bär Woche.
0: Sehr schön. Musst
1: du wirklich mal und das die Gefahr ist ja da wieder auch dass die
0: Inflation dadurch getrieben wird ja naja. der Brennpreis ist ja deutlich angezogen und so weiter und so fort aber zum Glück gibt's jetzt nicht. so ich habe jetzt also mein Papier von der Expert Innenkommission rausgesucht. Äh, so, mein Gas. Hier, ja. so, Also auf Seite 5, da heißt es Stufe 2, Gas- und Wärmepreisbremse im ja. März 2023. So, Also oben ist von den 12 Cent Der also erste äh, erst Dezember dann, wird,
1: wird meine Rechnung bezahlt. Hm? So, Das macht der Christian schon mal. So Und dann genau, kommt das ist März. Ja der erste Titel, ne? Und dann müssen so, wir wieder selbst zahlen. Ja?
0: Dann kommt März. Was passiert jetzt im März? Und da steht, die Gas- und Wärmepreisbremse könnte zum 1.3.2023 2023 in Kraft treten. Endet frühestens am 30.4. 2024. Also es geht ja offenbar dann auch den ganzen Sommer durch. Ja? Oh? Also das geht ja dann, sie erreicht den Kunden mit der Abschlagszahlung. Das Grundkontingent beträgt 80% des Verbrauchs, der der Abschlagszahlung aus September 2022 zugrunde gelegt wurde. Diese 80%, Aha. also wie gesagt, Abschlags des Verbrauchs, Zahlung? der der Abschlagszahlung für September 2022
1: ah. zugrunde. Also, also Prinzip, nicht die Ware, nicht die Ware, sondern nur die, also die, nicht meine die, Wareverbrauch. also nicht dein Wareverbrauch von, von September, September sondern im Prinzip deine dein Abschlagszahlung. Weil das ist okay. ja der zugrunde
0: liegende Verbrauch. von habe am 20. Ja,
1: September meine Erhöhung bekommen. Das ist wirklich komisch. Ich Aber, bin gespannt, was Also ist. ich würde
0: sagen, also das ist so. Okay. Äh, ja? Im Prinzip ist es die Abschlagszahlung, ja gut,
1: bei der Abschlagszahlung zahlt man da 100% voraus. Nee, sondern da geht man da geht man von dem, von dem Verbrauch aus und fragt sich, könnte das passen? Und wenn man dumm gerechnet hat, muss man noch nachzahlen. Und wenn man klug Nein, ich das ist immer die im Frage Prinzip
0: 80 Prozent der Abschlagszahlung von September 2022. So würde ich das jetzt okay. mal verstehen. Ja? Okay. Und dann kommt aber auch, was ich gesagt habe: der erhaltene Betrag muss nicht zurückgezahlt werden, selbst wenn der tatsächliche Verbrauch in der Jahresendabrechnung von der angenommenen Menge abweicht. Daher bleibt der volle Energiesparanreiz bestehen und jede eingesparte Kilowattstunde reduziert den Rechnungsbetrag, um den im Versorgungsvertrag vereinbarten Arbeitspreis. So, jetzt kannst du überlegen, ob du auswanderst. Ähm, und Monat für Ma Monat quasi... Die, einfach die Hand, das ist meine zweite, die, das ist die, meine Gehaltserhöhung, die ich kriege. Das macht der Christian Spaß, jetzt. Ja, und es raus ja, nicht Alter, wie, wie geil ist Nicht verbraucht sich
1: äh, 80 Prozent, die er auszahlen lässt. Ja. Noch besser, ich vermiete meine Wohnung... Obwohl, da müssen ja, die das bezahlen geheizt. die müssen voll zahlen und ich, 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 ich also kriege die miete bei Airbnb von
0: denen vermieten und ja. na aber dann verbrauchst du es ja wieder du musst es ja wieder bezahlen du musst es ja dann bezahlen ich will es ja nicht bezahlen
1: Das muss ja dann in der Airbnb ja, Sache gut, drin ja, sein also ich muss noch mal überlegen noch mal. wie ist was anderes. also na, ich, ich überlege nochmal, mal wie ich Wahrscheinlich da ein richtiges geschäft ein geschäftsmodell drauf mit
0: Airbnb mehr verdiene als wenn du hier bei Springer arbeitest ja? Ja, stimmt. Und und einfach auswanderst und irgendwo in ja gut billig oder podcast machst egal also, Intrinsische Motivation steigt hier. <lacht> kommen Sie mal zu Ihrem. So, ähm, zu, ihrem äh, zu meinem. Bu also, so. aber das ist, wie gesagt, so ist es natürlich geschrieben und da muss man es schon immer so ein bisschen durchdeklinieren, wie früher beim Lateinunterricht. -Latein Worauf bezieht sich das? Was ist damit gemeint? Ja? Und die
1: Frage ist, wird aber genau die gleiche Formulierung auch im Gesetz auftauchen, und noch die, noch die dann wieder vom Bundestag ja, noch noch die die ganzen, und diese ganze ja, jetzt, Kram. Kommen,
0: ja, jetzt kommen alle nochmal drüber und da muss ja jeder nochmal drüber. Nicht nur und da muss Zinno ich mir noch, noch einen
1: Energieberater nehmen, der bezahlt den muss ich so viel bezahlen, dass ich dann am Ende was doch nicht was kriege. Nee, ich verstehe ja, das ja nicht. Ich verstehe den so einen komischen Text. Also, was ist denn ach, du genau bei mir?
0: Semantikberater? Nee, ich hoffe mal, ja, dass sie, das brauchst du auch noch. Ich finde halt ja, in der Tat, aber wer soll das verstehen, an, der sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt? Ja? Siehst also, du? Das ist, das kannst du nicht Und in der Was machst du als erklären. normaler
1: Mieter, Und der irgendwie muss es gar nicht auch mit dem? Gas, muss es auch wieder? Wer, wer mit seinem Gas äh, Ja, das ist ja dann, wieder, dann, muss es
0: dann noch mal, Das muss es dann nochmal, also die, weil die Gaspreisbremse endet ja quasi ja. am Gasanschluss, ja. Das muss dann die Hausverwaltung äh, dann wiederum über die Verbrauchswerte der einzelnen Heizungen dann umrechnen. Okay. Ja. Ähm, Und wer, wann zahlt mir dann mein Vermieter das dann? Also das ist die Frage. Also äh, ich ja habe ich mir auch gefragt. Äh, also die Dezember, wenn, wenn ich jetzt, wenn die, die Hausverwaltung, die Frage ist, wird die, die Hausverwaltung dann schon im Dezember dem, Vermiete erstmal die die Genau, Abgabe oder wird sie die erstes mit der, der sie das, Verrechnet sie das erst mit der, mit der, mit der ja, Nebenkostenabrechnung. Ja, weil da ja super. Ja, das ist Fragen befragen. Also, das ist vieles, glaube ich, im kannst dir vielleicht im Sommer ein Eis von kaufen von deiner Dezemberrechnung. Äh, Viel nicht, Spaß. Nicht geklärt, ja. Also, oh. Und besser wäre natürlich, es muss einfach wirklich auch sofort bei den Leuten ankommen. Mhm. Ja?
1: Das ist bei. Ähm, damit nicht die nur, dann auch Klamotten kaufen können damit, oder, ja. oder, oder Möbel, damit bei Westwing Wing vom, vom Defner genau. wieder läuft. Und, Und Global Fashion Group. Oh. Die ja.
0: Global Fashion Group, die ist ja nicht in Deutschland. Okay. Okay. Ja, die wird ja vom Brasilianer. Dann hoffentlich. Ja. So, so, dann komme ich zu meinem eigentlichen Bullen ja. der Woche und ähm, wieder mal aus dem Bereich der erneuerbaren Energien wieder. Ja, ja. Ja, und so. Also zum einen äh, einführen nochmal wirklich eine imposante Zahl: 270 Billionen Dollar äh, hat die Swiss Re jetzt ausgerechnet. Äh, sind an weltweiten Investitionen in den Klimaschutz. Äh, nötig, damit die Ziele des Pariser Abkommens erreicht Kannst werden. Kannst du das jetzt umrechnen mal für uns? Im Jahr 2050, ja, damit man, also Pariser Abkommen, bis zum Jahr 2050 bei null CO2-Emissionen äh, landet. 270 Billionen Dollar ja. in eine Gasumlage, in was hättest du das gerne? Oder in, in, Porsche, in Fußballfelder, oder in in Fußballfelder. Fußballfelder. Ja? ich hätte
1: gerne Fußballfelder. In
0: Fußballfelder kann ich dir gleich meinen anderen eigentlichen Bullen umrechnen, ja. das sind nämlich 4,5 Fußballfelder, ja. groß ist jetzt nämlich der weltgrößte äh, Netzspeicher, den Deutschland bekommt. So, das ist aber wie gesagt, erstmal
1: wollte ich nochmal diese aber gigantische Aber die 72 Billionen, ich kann die, die Billionen
0: ist ja keine Fläche, kannst du nicht in
1: Fußballfelder umrechnen. Nein, aber ich kann es dir umrechnen in, in Weltbib. Das Weltbib ist ja bei 96 Billionen und jetzt kannst du ausrechnen, es ist also 2,8 ja, ja. Mal das Weltbib, was benötigt. Also 2,8 Mal das Bruttoinlandsprodukt ist. der Welt. Wow. Und, und der gesamten Welt. Der
0: Welt nicht von der, der ganzen Welt nicht ja, hier Welt, von der, äh, nicht, Welt von nicht, von nicht von der ja? intrinsischen nicht von der intrinsischen Welt ja, hier ja, 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 nee 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 nee, nee. Das ist Wahnsinn, also das ist Eine unheimlich Menge. viel Geld. Eine Menge und, Geld und ich finde, das zeigt einfach nochmal, wie viel unheimlich viel Geld dann hier investiert werden muss und Sie haben es auch ein bisschen runtergebrochen auf die einzelnen Sektoren. Sie sagen, 114 Billionen Dollar im Verkehrssektor, überwiegend für Infrastruktur wie etwa Ladestationen für die E-Mobilität. Im Energiesektor seien 78 Billionen Dollar an mehr Investitionen nötig, vor allem um den Ausbau der erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Infrastruktur voranzutreiben und im Gebäude- und Industriesektor das das, ist das meiste wahrscheinlich ja, oder? 65, äh, 65 im Gebäude und Industrie 14 Billionen. Okay. Ja, das meiste ist gar nicht. Das meiste ist dann in der Tat im Verkehrssektor. Ne? Aber Wirklich? Hat, na ja, wow. gut, da zählen ja natürlich im Prinzip jedes E-Auto dazu und, okay. und, und, und jede Ladesäule und so weiter und so fort. Ja. Was okay. ist dafür alles um die Infrastruktur. Ähm, das ist, aber es sind wirklich gewaltige Summen, aber das zeigt, das ist ja der äh, Total Addressable The Market, market ja, äh, für erneuerbare Energien und für alle, die äh, quasi über ETFs da investieren. Und zum Beispiel oder eben viele, viele viele andere Werte von äh, E-Autos bis, äh, bis äh, Solarzellen und was auch mhm. immer. So Und ich habe ja schon viele, viele Ideen und seitdem wir diesen Podcast äh, starten, äh, von Folge 1 an dazu gehabt, auch immer äh, vorgetragen. Ähm, heute nochmal eine andere Ebene. und ich bin, wie gesagt, äh, letzte Woche gab es dazu eine Meldung am 5. Oktober von Reuters, ja, dass äh, die EMB äh, äh, Habe ich EMB, abgeheftet. Ja, in nein, eine Mappe hab, auf. Nein, hier einkopiert gleich. Interessante Meldungen lege ich mir immer hier in mein Dokument Echt? gleich mal Sehr zur Seite. Die so, ja, ja. ganze Woche übersammeln, ja. damit die besten, Geschichten, besten dann Geschichten sich aufhebt für ah. der am Dienstag, ja. ja. Nein, aber ich, auch bin ich aufmerksam geworden, weil ich die Aktie zu dem Zeitpunkt selber hatte. Ja, bin jetzt ungünstig äh, ausgestoppt worden bei, äh, in hm. meinem CFD-Depot mal wieder. Ja, Das passiert ja immer wieder mal, dass du hm. oder ausgeschüttelt wirst, ja. Ähm, und ähm, diesmal wurde gleich das ganze CFD Depot glattgestellt. Das passiert auch immer wieder. <lacht> Nein, das passiert ja halt. Ja, das ist jo. das ist, sind die Risiken ja von gehebelten. Ja. Äh, ja, da ist jetzt dann nicht nicht dann gar nichts mehr da, aber das wird halt quasi alles glattgestellt und dann hast mhm. du dann wieder eine Summe X da, die noch übrig ist, mit die kannst du dann wieder investieren. Aber es wird dann erstmal, wenn quasi de, ähm, dein das, das, das. Gesamteigenkapitalismus am Rande erwähnt. Ja, also mhm. es ist es auch bei mir
1: hinterlässt auch immer wieder Schmerzen. Frau eigentlich jetzt zu oder hm. denkt die dann, heute müssen wir kleinere Brötchen am Wochenende nein, kaufen? Also dann ist, ist nur nein, die, nein, die, die das sind noch die Schrippen ist, vom, das vom Aldi nein, nein, aus nein, das der. Ist,
0: das, nicht, das geht nein. nicht vom Haushaltsgeld weg, sondern okay. da, das ist,
1: da das, ist mein, das ist einfach da.
0: Naja, das ist mein Investitionsvermögen. So. Und das äh, wächst mal, das steigt mal und das wird mal weniger. Das ist so wie die Flut. Habt ihr eigentlich so. ein
1: Gemeinschaftskonto, jetzt muss ich mal dumm nein. fragen? Habt ihr? Nein, haben wir nicht. nicht? Wir Nein. haben nicht ein Gemeinschaftskonto. Nein. Wir haben das Modell, jeder hat ein eigenes Konto und wir haben ein Gemeinschaftskonto. Ach, wir haben überhaupt, noch nichts, überhaupt nichts verändert bisher. Okay, und
0: ähm, das ist ja so. Und ähm, so, zurück zum Bullen und Bären. Ähm, also, ähm, die... Ähm, MBW-Tochter Transnet BW und der US-Konzern Fluence. So, Fluence ist mal eigentlich ja, wie gesagt, darauf wollte ich hinaus. Fluence Energy heißt das Unternehmen und äh, sie bauen jetzt eben diesen weltgrößten Netzspeicher in Baden-Württemberg im Kupferzell. Ja, alter Ach, das Schub ist das Riesending, ja, das was das immer ist abgewählt das war. Und das sind jetzt eben diese viereinhalb äh, Fußballfelder groß. Äh, eine 250 Megawatt Batteriespeichersystem soll bis 2025 fest, äh, fertiggestellt werden. Und ähm, das Geile an diesem Batteriespeicher ist halt, der ist einfach, das ist halt wirklich ein Notreserve-Strom, ja, sowohl für die Netzkapazität, ja, um all diese Blackout-Gefahren und so weiter. Leider steht er jetzt noch nicht zur Verfügung als 2025, aber das zeigt einfach, was möglich ist, in auch mit erneuerbaren Energien und wie wir da mit neuen Lösungen ganz schnell vorankommen. Also beim Ausfall von Übertragungsleitungen zum Beispiel, dann reagiert der Batteriespeicher innerhalb von Millisekunden. Ja, von Millisekunden bringt er seinen Strom ans Netz und stellt eben die Reservekapazitäten bereit, um dann wie ein Stromnetz zu stabilisieren und den dienen, Blackout den zu verhindern. Den Blackout zu verhindern, dient aber auch so als natürlich als, 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 als Reserve, um eben erneuerbare Energien zu speichern. Und wir wissen ja immer noch die Probleme, dass der Windstrom aus dem Norden, weil die Südländer, vor allem die Bayern, sich da immer ja quer gestellt haben beim Leitungsausbau und so weiter und so fort, ähm, da nicht gut angeschlossen sind an Stromnetz und so weiter und deswegen und man kann eben damit auch halt eben jede Menge ähm, grünen Strom dann speichern und dann wieder verwenden, wenn er gebraucht wird, aber vor allem eben die Netze stabilisieren und äh, ja äh, interessantes Unternehmen, ähm die sind da nämlich der weltweit führende Anbieter von solch großen Lithium-Ionen-Batteriespeichern. Und das ist ja eben nicht nur der Speicher und die Batterie, sondern das, ist das ganze Hardware, Software, digitale Intelligenz, die da alles integriert wird, um so ein System zu betreiben und so auf den Punkt dann zu, zu starten. Das ist ja, glaube ich, die die eigentliche Kunst dabei ist und nicht nur so einfach eine riesen Batterie dahin zu stellen. Und dieses Unternehmen wurde 2018 von Siemens, ja, unsere gute alte Siemens, ist doch auch äh, innovativ unterwegs mit dem US-Versorger AES, AES auf gut Englisch dann äh, gegründet. Und äh, im Jahr 2021 wurde Fluence Energy an die Börse gebracht, an die Nasdaq, seitdem börsennotiert, damals zu 28 Dollar ausgegeben und aktuell ist es ungefähr Zum halben Preis. Nur, nur noch die Hälfte wert. Ja, also ja. Äh, so, Halbpreis, äh, 50 Prozent, äh, ja, das ist ja noch relativ stabil im Vergleich zu ja. vielen anderen Aktien seit dem September ja, für 2021. Erneuerbare Energien, ja, aber, aber für mal ehrlich, Euro. dafür ist es aber ja, ja. schwach. Nein, aber ich meine, das ist natürlich immer so ein gewisser Hype dabei, so ein, so ein Börsengang. Aber ich finde bei der. Viele Erneuerbaren sind auch extrem unter die Räder gekommen. Also das so, damals mit 4,8 Milliarden Dollar bewertet, jetzt eben mit knapp 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Und in diesem Jahr wird ein Umsatzanstieg um 60 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar erwartet. Im nächsten Jahr sollen die Umsätze auf 1,5 Milliarden Dollar wachsen. Das ist jetzt bei einer Börsenbewertung von 2,5 Milliarden nicht so, so wahnsinnig hoch bewertet, wie gesagt. Siemens und AES sind nach wie vor äh, Großaktionäre. ja Und mh, spannende technologische Geschichte. Äh, und leider gibt es die Aktie direkt, kann man die nicht in, in Deutschland handeln. muss sie also entweder an US-Börsen direkt kaufen oder es gibt ein äh, Fluence Energy Mini Future äh, Zertifikat von Morgan Stanley, Echt? der WKNMD7SPR. Ja, das ist äh, ja, dann halt ein... Äh, Zertifikat so ähm, muss man sich auch noch mal genau die Konditionen anschauen aber das ist was ich gefunden habe ähm, das ist ja misslich ja das ist schade, schade eigentlich dass so eine schöne oh. Aktie dann nicht hier überall einfach zu kaufen gibt aber das kommt ja vielleicht auch noch Fluence Energy kann man sich ja mal auf jeden Fall dann nie auf die Watchlist ich hatte es als CFD äh, die Aktie mal eben zu, bis bis okay. gekommen ist ja
1: da geht sie, damit, damit kann man sie auch. Also, als, damit als kann man CFD sie auch, bei, auch.
0: Beim, Genau, bei CFD-Bürokern kann man ja viele, viele okay. äh, Aktien oder auch, was weiß ich, selbst ein arc etf oder sowas hm. kaufen, was man hier sonst nicht, nicht kaufen kann. Aber muss man es da mit, mit Hebel machen oder ja, könnte ja. ich es
1: auch, naja, ich's auch du ohne kannst, Hebel Du
0: kannst ein CFD auch quasi mal ungehebelt, indem okay. du einfach sagst: Okay, äh, ich lege da, äh, keine Ahnung. 1.000 Euro hin und äh, lass 80% noch mal Eigenkapital so liegen, dass ich dann nicht nutze. Ja? Und das wird dann automatisch und, genommen? Äh, äh, naja, nee, das ist dann automatisch nochmal mal ein Puffer. Gut, das geht also auch. Also, wenn ich jetzt
1: also sage, auch, ich will es jetzt normal ja, machen und nicht also Theoretisch
0: kannst du auch, dann äh, ja, hast du okay. zwar auf der Du darfst es halt das Eigenkapital, das dann in Depot nochmal als zusätzliches Eigenkapital liegt, okay. sonst nicht verbreiten. Das ist natürlich dann immer verlockend, dass du sagst, ach nee, jetzt investiere ich das jetzt hier auch und so weiter. Okay, aber verstehe, Aber sobald okay. du natürlich klar und. mehr. Aber dann hast du, dann wirst du auf jeden Fall dann nicht...
1: Und es ist halt CFD und es ist, halt ist halt nicht meins, sondern wenn der CFD-Broker pleite geht, dann ja, habe ich ja, ein Problem. Das, das, Gott, das vieles, muss man ja, wissen. Ja, das man nur viele, Zusage, viele, also man hat ja nicht die Aktie. Ja, genau. Ich kann ja nicht zur Hauptversammlung fahren hatte, und zustimmen, Nein, genau. sondern ich habe dann nur ein,
0: ein also idealerweise lausiges dann Papier drauf. Also kaufen den USA, wenn man okay. noch die Möglichkeit hat. Äh, oder man... Ja. Wartet darauf, dass sie irgendwann doch in Deutschland auch mal gerne wird. Ja? Wenn die hier auch so geschäftlich aktiv sind, mit eine Siemens-Tochter, so wäre das höchste Zeit, dass man die ja, mal dann, Wenn ihr nicht jemand zuhört, listet. kann
1: er die ja in Deutschland listen lassen. Ja, Könnte ja. die Baderbank oder ja. so, könnt, bräuchte ja nur einfach irgendwie, oder Börse Getex, München, die könnten ja auch kommen und können sagen, jetzt machen wir, oder mhm. lang und ja, schwarz sagen. Das hat der Defner irgendwie als Idee gehabt, das will ich hier mal listen lassen, damit das mal hier richtig losgeht. So. Das ist doch wunderbar. Ich verstehe, Chabit, aber, Sie sind aber, dran. Was mich nur wundert, warum brauchen die bis 2025? Warum brauchst ja, du so lange? Das ist eine Riesenanlage. Ja und, da brauchst du doch nicht drei Jahre? Alter. Zweieinhalb. Ja, ich fangen jetzt an. Ja, aber zweieinhalb Jahre?
0: Ja, zweieinhalb Jahre. Das ist ja fast also wie einen Flughafen
1: mein, bauen. Ja, naja,
0: Flughafen dauert aber länger. Ja gut, Deutschland. Aber das ist ja ein Riesen.
1: Also ich finde es wirklich in, ein bisschen komisch. richtig nicht
0: so, dass du jetzt einfach da...
1: Ich dachte, das ging so einfache Lösung. Ich dachte schon heute, mein mein äh, die mein
0: weltgrößten Speicher. Ich glaube, da muss die müssen ja auch keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Ingenieur, wie das funktioniert. Aber ich hätte meinen Campingkocher umsonst geholt, wo es jetzt keinen, wo
1: es Blackout mehr gibt. Jetzt hast du eigentlich schon einen Campingkocher? Ich habe einen Gasgrill auf, 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 auf der Terrasse. Ja? Auf der Terrasse, aber da kannst du keinen Kaffee richtig kochen. Na, ich habe jetzt einen, einen in, bestellt bei in Amazon.
0: allergrößten Notfall. Ja. Gibt es ja.
1: übrigens nicht mehr zu kaufen bei Obi. Ich war am Wochenende bei Obi und habe ich mhm. mal durch den Obi-Markt. Das ist mal lustig, wenn man so Prepper -Ware, dann sagt man einfach so, nimmt man sich so einen Experten, weil bei Obi gibt es noch gibt's Menschen. Auch experten Nein, da gibt es so Menschen, die einen noch rumführen. Das finde ich total nett. Dann naja, du, ja, Menschen, aber zeigen du, Sie mal den. Den musst und du aber das. auch
0: wirklich finden. Und der dich da drum führt, also ich meine, nee, du, du kannst hast ja froh sein, wenn du mal einen findest, der dir eine Frage stellen kann.
1: Echt, bei Obi ist es okay. Dafür ist Wahnsinnig no, teuer.
0: Aber der Chap jetzt ja auch immer so aufdringlich ist. Ja. Genau, und da hat er mir das gezeigt, grad, gezeigt, sagte, mich nee. jetzt gezeigt, Zeit den ganzen Vormittag rumnervt
1: hier. Genau. Fühl nee. ihn doch gleich hin. Genau, genau. und Campingkocher gibt es nicht mehr. Es gibt noch die Kartuschen, die gibt es noch, aber keinen Kocher. Ja, das wollen wir Kerzen ich nur sagen. sind ja
0: angeblich aus, ausverkauft. Weil die, nee, Kerzen gibt es ja. jetzt ganz
1: normal. Hey. Weil ich glaub, die äh, viele
0: jetzt so zum Heizen irgendwie ein Tontopf äh, drüber, irgendwie ein Tonblumentopf ist so die, die Alternativheizung.
1: Einfach, ich glaube, das ist. <lacht> die Hände an eine, äh, am am Tonblumentauftank also werfen. Okay, und dann vergiftet man sie nicht irgendwie, wenn zu so viele Kerzen irgendwie. Ich will es nicht mehr. direkt inhalieren.
0: Komisch. Nee. Auch dann nicht am Bett stehen lassen. So. Okay, gut, Dann, dann komme ich, ja, komm komm, ich mal zu meinem, dann zu Bullen, zu meinem
1: Bullen hier. Der, der Bulle ist vom, vom äh, Kollegen Dierich, das ist unser Experte für Maschinenbau und Elektrotechnik. Und der hat nämlich ein überraschendes Comeback: jetzt nicht des Maschinenbaus, die jetzt nicht so, sondern der Elektro, Elektronikbranche gemacht. Nämlich alle anderen Branchen machen ja gerade versuchen ja gerade ihre, ihre Prognosen nach unten zu bringen. Und die Elektronikbranche, also Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, der Verband, der wird hat gesagt, ey, wir haben gar keinen Anlass, ähm, die, unsere guten optimistischen Prognosen nach unten zu machen, weil die haben nämlich einen ganz, ähm, einen ganz äh, guten Auftragseingang. Zehn Prozent, allein ist das Produktionsvolumen ähm, gestiegen im August. Und und das Ganze preisbereinigt auch. Also nicht nur, dass du sagst hier, ja, 10% Inflation, das ist unser, unser Zuwachs. Nee, es ist 10% nach Abzug der Inflation. Also die haben gerade eine ganz ordentliche Konjunktur. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Aktien, da habe ich natürlich gleich in gefragt, weil das steht im Text leider nicht drin, welche Aktien jetzt so die klassischen Elektronikaktien sind. Und da kam man mit einer Sache, die ich ganz interessant fand, die jetzt gerade mit in diesem allgemeinen Chip ja mit Chipwerten gehen ja gerade wahnsinnig alle runter, weil ja gerade diese, diese Geschichte mit China und USA ist und die Amerikaner ja verbieten, dass Nvidia ein paar Chips nach China liefert und deswegen werden die, brechen die Umsätze bei denen weg und deswegen brechen ja gerade die Halbleiterkurse runter. Aber er meint, bei Infineon wäre das nicht der Fall. Infineon wäre so eine klassische Elektronikaktie aus Deutschland. Die wären jetzt abgestraft worden, aber die hätten das nicht. Und die hätten gerade ihr Werk in Villach, das ist ja in Österreich da, haben die ja so ein, so ein relativ großes, modernes Werk gemacht. Da haben sie sogar oder Wasserkraft und in Österreich ganz toll und riesig. Und die wären eine Idee davon. Dann hat er noch gesagt, als zweites Schneider Electric, auch das ist ein sind aus ähm, Frankreich. Dann ABB war seine dritte Idee. Und die gute alte Siemens, die hat als vierte Idee. Und das wäre so die klassischen Elektronikindustrie. Wenn man jetzt so Hidden Champions haben will, meint der Kollege Dierich, das gäbe es leider nicht. Die wären alle in Familienhand und nicht börsennotiert. Aber immerhin wenn man so relativ stabile Branchen noch haben will, die jetzt nicht so konjunkturell runtergeht, dann könnte man sich die Werte mal angucken und vielleicht so ein Basket sich bauen, so als kleine Idee gucken, Elektronikbranche. Mhm. Und äh, ich finde auch Infineon so als Einzelaktie finde ich mal ganz spannend. Das war auch sehr volatil, aber vielleicht wäre das auch mal ja, Infineon
0: äh. finde ich auch immer spannend, weil die ja Pflicht natürlich vor allem Planen auf den so. Autosektor spezialisiert ja. sind und vom Trend zur E-Mobilität äh, besonders profitieren, genau. weil man bei E-Autos ja viel, viel mehr Chips braucht. Aber ist natürlich immer zyklisch und Schweinezyklus genau. und so weiter. Und mhm. erst so haben sie alle um die Chips geprügelt und jetzt kommt dann wieder die Rezession und der Weg wieder da keine mehr Chips haben. Da haben wir plötzlich wieder chip äh, Und das ist äh, das, das Leid des Chip-Herstellers. Ja. Chip <lacht> Aber ich glaube,
1: Infineon ist, glaube ich, schon ganz, ich glaube, wenn du, wenn du diese Umstellung hast, du hast ja den säkulären Wachstumstrend, den du ja gerade gesagt hast, nämlich mm, Umstellung genau. zu Elektroautos. Da brauchst du ja viel mehr Chips. Ja, und deswegen Fall. wird der, wird, genau. vielleicht hast du mal kurzfristigen keinen Nachfragerückgang, genau. aber langfristig ist ja, aber halt eine gute Sache. Und du hast es zwar eigentlich in Europa und ich finde es super, dass die ein Werk gebaut yeah. haben, nicht in Asien irgendwo oder in China, sondern dass sie halt in Europa da in Villach sind, in Österreich. Und ähm, da, da siehst du im Hintergrund noch die Alpen. Da gibt es einen Fluss und so. Da haben die ihr Werk hingebaut. Deswegen, mein Bulle der Woche, ist die deutsche Elektronikindustrie, bisher ist ja nicht nur deutsche, ja, sondern auch hast ja dann auch ein bisschen was von Fluence
0: ja, mit dabei. Ja? Siehst, Siehst du ja mal, dass die sind ja auch du durchaus... Müssen nicht mal ein CFD kaufen.
1: Ja. Oh, Habe ich das auch. So haben wir den Deffen und den Champions miteinander aufs Schönste Wunderbar. verbunden. Wunderbar. So. Dann kommen wir zum Thema.
0: Zum Thema, ja. In Anlehnung an den Alles-auf-Aktien-Podcast vom Wochenende, ja, geht es nochmal um China, ja. Und das ist ja momentan, weil am nächsten 16. Oktober beginnt ja dann der große Parteitag. Die Partei, die Partei, die, Partei, die, die hat, hat immer recht. Da, 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 Na, da, da, da ist der da, 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 genau. aufgewachsen, ne? ja aufgewachsen. Nein, Nein ja. er war ja nicht in der FDJ. Ne? Du warst ja...
1: Ich war in der, doch in der FJ war ich, ich habe aber also, nicht die Jugendweihe Jugend gemacht. Also gemacht. Ich habe ja. Jugendwein nicht gemacht, aber FDJ war ich, das hat meine Schwester Hat keine FDJ gemacht und die konnte gar nichts mehr machen. Die, wollte, die konnte keinen normalen Job mehr im Osten machen, die musste dann in der Kirche, hat die dann ähm, studiert und hat dann mhm. da auch Karriere gemacht und bei mir ich war fdj mit dir. das muss ich sagen, da war ich Mitläufer. Aber ich habe zumindest keine Jugendwahl gemacht und deswegen durfte so, ich kein Abitur mal, machen. Ja, Auch okay, aber, nein, aber nicht das ich so ich mutig schon mal, wie Das war
0: schon sehr, sehr mutig. Also ich finde, das ist schon... schon äh, ja, davon, zumindest dass hätte ich keine
1: große Karriere machen können, ja. deswegen kam ja die Wende für mich rechtzeitig. Deswegen danke Dietmar. Ich möchte mich ja. nochmal bei dir bedanken. gerne. Dass du mir die Freiheit ja. geschenkt hast und dass ich in dein, in dein Bayern fahren durfte und für zweites Mal begrüßen Ich habe das nicht gemacht. so ich viel Soli
0: bezahlt habe all die letzten Jahre. Ich muss das ist auch so, ja. ja. Das ja. ist immer
1: die, das ist immer der Miss, das Missverständnis. Auch die Ossis haben Soli bezahlt. Aber ich bin nicht nach Bayern gefahren habe das zweite Mal Begrüßungsgeld mehr als Ossi geholt. Das habe ich damals nicht gemacht. Okay. Das aber die, die meiste. Diskussion mal. wollen wir jetzt nicht mehr ja, reden. Ja, okay. ist, hey. die so, Also, wir gehen, es
0: gut. geht ja um den Parteitag in China, ja, wo der große, haben das noch, wo wir der früher der große Anführer Xi, Xi Jinping äh, auf eine dritte, fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär das zu Lebenszeit. Äh, ja. Auch, das ist noch nicht unbedingt gesichert. Ja. Nächste Parteitag ist da 2027 und vielleicht. Äh, kann ja auch sein. Ja, weil es zum einen gibt es nämlich auch eine Verjüngung des äh, Politbüros insgesamt. Äh, es ist 25-Köpfige, da stehen äh, möglicherweise äh, doch einige, die äh, ziehen in den Ruhestand gehen. Das könnte hier ein bisschen ähm, jüngere Nachwuchskräfte geben. Ui, ui, ui. Ja. Und äh, ja, ähm, und das Motto dieses Parteitags ist gemeinsamer Wohlstand. Das Bestreben der KPC, die Einkommensungleichheiten, die sozialen Übel des ungebremsten Wachstums zu verringern. Das ist so quasi äh, 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 das ja. ist das Motto. Ja, also das Motto ja. ist gemeinsamer Wohlstand, ja. Und ja. Das ist eben so und äh, das haben sie auch dringend nötig, dass sie hier wieder auch vor allem die Wachstumskräfte stärken. Ähm, das äh, äh, Land leidet ja vor allem unter den Folgen von äh, der äh, Null-Covid-Politik äh, und den vielen Lockdowns, die es gab. Jetzt gerade haben sie auch wieder die Corona-Maßnahmen verschärft. Äh, es gab jetzt gerade so eine kleine Herbstferien, so kleine Reisezeit äh, Anfang Oktober und äh, das ist die goldene und, äh, Woche haben die da. Genau. Und äh, da sind dann gleich wieder ein paar Covid-Infektionen aufgetreten. Ja, und dann haben sie, machen sie jetzt gleich wieder Massentests und so weiter. Also sie haben jetzt noch nicht hier wieder neue großflächige Lockdowns gemacht, aber wird schon die Maßnahmen werden wieder äh, verschärft äh, und ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie geht es dann nach diesem Parteitag weiter? So also meine These wäre, dass China jetzt wirklich momentan sehr, sehr schlecht dasteht äh, konjunkturell, dass sie dringend etwas äh, tun müssen. Sie haben aktuell äh, wirklich massive Probleme, ihr Wachstumsziel äh, von eigentlich 5,5 äh, Prozent äh, zu erreichen. Damit rechnet eigentlich keiner mehr, dass sie das noch schaffen können in diesem Jahr. Ähm, sie haben Probleme mit eben den Folgen der Lockdowns. Sie haben Probleme vor allem auch am Immobilienmarkt, ja. Und, ähm, und sie haben Probleme mit der Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist äh, deutlich angezogen und ähm, da ist schon dann eben äh, der Druck groß, dass man äh, was tut ähm, und ähm, Deswegen glaube ich, dass nach diesem Parteitag vielleicht wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, dass man sich vor allem von der Null-Covid-Politik no vielleicht nicht ganz offiziell, weil man das jetzt auch nicht sich eingestehen will, dass man da irgendwie falsch lag, aber dass man das mehr und mehr lockert. Und das sieht man jetzt schon, also diese gehen jetzt nicht gleich wieder in den vollen Lockdown, sondern machen jetzt halt irgendwie andere Maßnahmen. Und ich glaube, dass man das sukzessive zurückfährt und nicht mehr sich Lockdowns riskiert und wieder alles abwirkt. Ich glaube auch, dass es weiter. Sie haben ja schon erste leichte Zinssenkungen gemacht, dass sie da doch auch jetzt gerade zum Jahresende nochmal ähm, da mehr Konjunkturspritzen in die Wirtschaft pumpen, vor allem im Immobiliensektor. Da haben sie auch teilweise schon äh, gewisse Regulierungen erleichtert zum Erwerb von Immobilien und zur Kreditvergabe. Ich glaube, dass da mehr kommt und äh, dass sie dringend äh, einfach eben ihren Wachstumsmotor wieder beschleunigen müssen, weil das große Versprechen der KP ist eben, dass äh, sie äh, die Leute rausholen aus, aus der Armut, dass sie äh, Wohlstand eben für alle schaffen. Äh, und ähm, das hat eben jahrzehntelang gut funktioniert und jetzt äh, stottert dieser Wachstumsmotor. Und äh, es gibt äh, nach wie vor Hunderte äh, von Millionen, die äh, sagen, im, na, nicht in absoluter Armut, aber die einfach nicht besonders begütert sind und die auch dieses Aufstiegsversprechen äh, äh, wahrmachen wollen. Und die Legitimisation für die Zukunft ist eben nicht auch wesentlich wichtig für die für die KP, dass sie weiter diesen Wachstums- und Wohlstandsmotor am Laufen halten. Und ich glaube, dass nach dem Parteitag dann wieder einfach da wieder neue Weichenstellungen kommen, dass dann endlich mal auch wieder, gewisse ich hatte ja eher vermutet auch schon mal zum Anfang des Jahres, dass man vielleicht vor dem Parteitag dann noch ein bisschen, ein bisschen aktiver wird, um eigentlich da auch ein gutes Umfeld zu schaffen, ist ihnen soweit jetzt nicht gelungen, muss man sagen. Aber ähm, ich glaube auch, dass dann eben auch jüngere Kräfte mit reinkommen. Zum Beispiel Liu He, ist der Chefwirtschaftsberater des Präsidenten, der wird auch sein Amt aufgeben. Auch da kommt dann ein, ein neuer Mann nach. Und ähm, ja, dass da möglicherweise neuer Schwung reinkommt und dass möglicherweise dann auch davon der, der Aktienmarkt profitieren könnte in China, ähm, wenn es insgesamt auch wieder ein bisschen mehr konjunkturelle Zuversicht gibt. So. Der das, Kürze. Ja. hast du
1: schön gesagt. also Was du ja so ein bisschen unterstellt hast, ist, dass die Le dass, dass das Land so ein bisschen in Abwartestellung ist und dass dann, wenn der Parteitag ist, dass dann die Unsicherheit weg ist, dann vielleicht neues, frisches Personal und dann geht es rums nach oben oder geht wieder nach oben. und ich würde halt, rumz,
0: wenn, aber, aber, schon, aber es geht äh, beschleunigt, deutlich die, es ja? beschleunigt nach ja. oben.
1: Und ich würde einfach sagen, was, was, was ich mir jetzt mal auch mir angeguckt und überlegt nochmal, wir hatten ja Frank Sielen hier am Samstag im Podcast und er hat es ja in, in, in goldenen Farben gemaltes das Land. Naja, ja. das kann man
0: nicht sagen. Ich finde, er hat schön Grautöne aufgezeichnet. Ja. Das finde
1: ich gerade das Schöne an diesem
0: Podcast, wirklich, äh, das äh, muss jetzt nicht mehr konzentrieren, weil die Fragesteller ja doch sehr aktiv waren und... Äh, ja. Ja. <lacht> aber nein, ich finde, er hat sehr differenziert geantwortet und ich, ich finde, das war Find's nicht schon. irgendwie in goldenen Farben lobhafte alles toll in China, doch. sondern er hat irgendwie ganz klar gemacht, es ist, natürlich ist es eine Diktatur und ist die Menschenrechtslage furchtbar, aber er hat die, einfach diese Nuancen
1: aufgezeigt. Menschenrechtslage ja. ich sage, auch, vor, er hat dass gesagt, dass er nein, eingeladen, dass es Nuancen von Freiheit gibt. Er hat doch keine Freiheit, keine wirkliche nein, Freiheit gesagt, im Land, da was zu nein, sagen. Nein. Also ich sage jetzt, ey, wir haben nach diesem Interview von jemandem, der in dem Land lebt eine Mail bekommen. Und der hat eine andere Geschichte gestellt. Der hat erzählt, bei ihm war auch die Geheimpolizei, aber das war nicht so nach dem Motto, hey, hier, Hofner und tralala und dann, warum sagst du das so? Sondern die haben ihm relativ deutlich gemacht. Lieber Kollege, Du solltest bitte dein Wording und deine Idee verändern. Und das war kein so ein Prozess, wie der Visieren sagte: Ja, da werde ich mal eingeladen, dann gehe ich mal hin und sage: Ja, ja, es ist halt so. Es ist nicht, der hat ja fast den Eindruck vermittelt, er könne da frei und frei von der Leber berichten. Und auch die Idee, dass wenn du in das Land fährst, du drei Wochen in einem Land sitzt, auf eine Milchglasscheibe schaust, also ehrlich, wo wir uns schon irgendwie über Masten hier irgendwie, Masten tragen, aufregen. Und dann Na gut, hat man das so ist diese Lockdown-Politik. Ja, das ja so aber das ist, so, aber ist doch, das ist also, also ein Land, das das macht, das ist für mich was Freiheitsrechte anbetrifft, Keine, das ist es nicht absoluto, drüber reden. Nee, das aber auch ist, nicht. Aber wer ja. alleine das schon, die, die, das macht noch. Das ist für mich, da, da ich im Nachhinein noch mal überlegt, sag mal, wie absurd ist das denn? Du kannst den, du, du kannst gar nicht nach China fahren derzeit. Das Land ist gesperrt für, 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 für Touristen. Ja, du kannst, kannst konntest auch nicht, auch nicht irgendwie studieren oder sonst was. Also es ist wirklich. Also da muss ich sagen nee und wenn ich dann habe ich mal genauer angeguckt und dachte so nee also so so doll kann das nicht sein und ich glaube nämlich was an dem Land nämlich jetzt ist das hat in den letzten Jahren hat es ein wahnsinniges Wachstum weil viele positive Sachen zusammengekommen sind die hatten Rohstoffe noch im eigenen Land die haben die die haben die haben einfach demografisch war das von Vorteil die sind in die Weltwirtschaft eingebunden worden und es war alles es waren alle wie man so schön die die Stars were aligned also die die Sterne standen für sie günstig und all diese positiven Sachen haben sich alle komplett gedreht. Mittlerweile die Demografie. Und ich würde sagen, die haben Peak-Wachstum hinter sich. Also das ist ein Land, was in den letzten Jahren immer so mit 8% oder 9% gewachsen ist. Und diese, diese Wachstumsraten kriegen sie nicht mehr hin. Und die werden sie dauerhaft nicht mehr hinbekommen. Gut, die kommen ja auch und, von einem anderen Niveau jetzt mittlerweile. Ja, also aber, das, das, das aber, ist, aber ist die Idee, dass sie es auch wieder groß hinkriegen, auch das glaube ich nicht. Du musst ja einfach mal die, die, die Demografie angucken. Seit Schieß Antritt 2012, ist die Zahl der Geburten um 45 Prozent gesunken. Und der Typ hat... Das du eine Zweikindpolitik, jetzt hat er eine Dreikindpolitik, die geben den Leuten Geld und tun, es ist nichts zu machen. Die kriegen keine Kinder, weil sie keinen Bock mehr haben. Die UNO schätzt, also die UN, da gibt's ja mal so Prognosen, dass bis 2100 aus diesen 1,3 Milliarden Chinesen unter 800.000 fällt. Da gibt es noch ganz andere Prognosen, die sagen sogar bis bis 500.000 geht es runter. Die haben einen wahnsinnigen Fachkräftemangel irgendwann. Niemand will da hinziehen. Ich meine, wenn du gehörst, wie du, wie du ins wenn du das Land ziehst, noch eine Woche irgendwie in die Quarantäne musst, kein Mensch hat da Bock hinzuziehen. Und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, also ich möchte gerne mal nach China gehen und möchte arbeiten. Niemanden. Niemanden. Also die kriegen auch keine du fachkräfte Du ja auch Werbung, keine Leute. Der, ich meine,
0: du, da geht keiner aus Europa hin. Aber, aber Leute aus, dem, das hat ja Frank Sieren auch geschildert, aus Vietnam, aus Kambodscha, was auch immer, ja, aus Südostasien, ja, aus dem Bereich... Äh, wenn du da einfach das Doppelte verdienen kannst, dann gehst du dahin. ja. Das ist doch ganz ah, einfach nicht Ich, aus, ich, äh, ja. nicht. Das, 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 ich glaube, da halt das Anti-China... Wenn,
1: nee, wenn, du, wenn du das Anti-China-Sentiment, also weltweit, hast du das ja ein Anti-China-Sentiment, was noch nie, glaube ich, so groß war. Und die ganzen ja, aber das anderen, ist im Westen vor ganzen, allem, ja, ja, also aber, glaube, eben, ist, aber, aber denkst du, in Taiwan die Leute sind begeistert Taiwan und sagen, ja wie geil was das ist das denn? Die haben 19 Länder drumherum, die Chinesen. Und diese ganzen Länder, haben sie mit denen hatten sie früher schon immer Beef. Die haben mit den Indern Beef, die haben mit denen Beef und mit denen und mit denen und mit denen. Das ganze Land ist ein Land der Widersprüche mit verschiedenen Volksgruppen und du kriegst es nur diktatorisch zusammengehalten. Und bitte, da will auch keiner hinziehen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn man sich mal die, die Berechnung anguckt, bisher sind so, dass ungefähr 10 bis 15 Arbeitnehmer einen Rentner alimentieren. Und dieses Verhältnis wird schrumpfen auf zwei bis in die 2030er Jahre. Und du hast nicht nur mit 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 dem Humankapital Probleme, du hast jetzt auch noch bei Rohstoffen Probleme. Du musst 80% Prozent deines Öls importieren. Die früher noch mal eigene Vorräte, alle weg. 80% Prozent der Computerchips, der intelligenten Computerchips, musst du auch importieren. Da sagen die Amerikaner jetzt so, oh nö, geht nicht mehr. Dann werden die in einigen Gebieten in die Steinzeit zurückkommen. Sie müssen Lebensmittel importieren. Sie müssen 70% Prozent der medizinischen Devices importieren. Sie haben eine Wasserknappheit mittlerweile. Sie müssen fürchten, dass sie Hungersnöte haben haben, wie sie damals bei Mao hatten, als der irgendwie eine industrielle Revolution angezählt hat, weil er mit dem Khrushchev gewettet hat, wer, wer mehr Stahl produziert. Also all diese Sachen haben die. Und da kann mir keiner erzählen, das ist einfach so viele schwierige Probleme, was sie haben. Das wird, das wird nicht probieren. Und Du hast schon in den vergangenen Jahren mit Chinas Aktienmarkt, als sie durchschnittlich 9% pro Jahr gewachsen sind, hat der MSCI Chinas oder, oder der Shiner der Composite, der hat so ungefähr eine Rendite von 0 bis 3% gemacht. Und der S&P 500 hat, hat das, das, das Vierfache abgeworfen. Also insofern hat auch das nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da diese große... Ich glaube, eher ist das Problem, dass China jetzt merkt, dass sie Peak Wachstum haben und wenn du so eine, so eine Großmacht mit Großmachtgelüsten erstmal feststellst, dass sie nicht mehr richtig doll wächst und das nicht mehr von alleine geht, dann werden die sogar noch nach außen hin aggressiver, werden ihre Nachbarn noch mehr bullien und werden eher noch. Also auch die Taiwan-Geschichte, die der Siren erzählt hat, auch oh, Taiwan, das machen die nie, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Wenn du, du musst ja nur angucken, was. Es gab, ich habe ein Buch gelesen, wo, 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 wo gesagt wird, wenn Großmächte nicht mehr wachsen, was dann passiert. Das war Deutschland 1914, das waren die Japaner in den 1940er-Jahren. Was haben die gemacht? Die haben dann noch die Chance ergriffen, haben gedacht, so, wir müssen jetzt irgendwie mal noch versuchen zu expandieren. Und im Zweifelsfalle wurde dann halt ein Krieg draus. Sie haben jetzt nicht aktiven Krieg angefangen, aber sie haben halt das riskiert. Und das könnte in China auch passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie viel aggressiver in den kommenden Jahren werden, dann werden sie noch unbeliebter, dann wird es noch mehr Reibereien geben und sie werden die Rohstoffe nicht mehr von, von allen immer kriegen, die sie vielleicht brauchen. Das ist also ein, ein Land, was... Ich, ich habe meine Aktien, die habe ich, die behalte ich auch, aber ich würde jetzt würde vielleicht noch ein paar grüne Energieaktien, da gibt es einen ETF, da würde ich vielleicht noch was dazu tun, aber ansonsten würde ich auf China nicht sehr viel geben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da jetzt der Parteitag, die ganzen Probleme, die haben Schulden, Staatsunternehmen, die, die irgendwie ineffizient sind, ähm, aggressive, äh, aggressive Politik nach außen und so, das wird alles nicht dadurch gelöst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt der große, die große Wende kommt.
0: Mhm. Also ich glaube schon, wie gesagt, das sind ja dann so, so die Dinge, wo dann einfach wieder mal gewisse Entscheidungen, gewisse Zäsuren da sind. Die ganze Regulierung der Internetwirtschaft und so weiter, die haben sie ja für abgeschlossen erklärt. Und anders als, als Russland, glaube ich, ist sich China schon mehr dieser Gefahr bewusst, ja, einen, einen Krieg mit Taiwan jetzt anzuzetteln, weil sie eben viel, viel abhängiger sind vom Westen, von Exporten in den Westen. Also wenn sich da dann, dann ist es wirklich für wirtschaftlich, für China wirtschaftlich auch eine wirkliche Katastrophe, ja, wenn es da zu Sanktionen dergleichen ja. käme. Nicht umsonst sind sie ja auch gegenüber Russland sehr, sehr vorsichtig. Es ist nicht so, dass die da in Waffenbrüderschaft mit Russland getreten sind, sondern die im Prinzip die Sanktionen mehr oder weniger mittragen. Äh, und und äh, da bloß so ein bisschen äh, mit schönen äh, Worten wenn Putin die, die be beiseite das stehen. Öl ja? sehr, sie die nehmen doch. das Öl. Na gut, aber ja, es ja. gibt keine Ölsanktionen ja offiziell. Also das, aber, aber alle die anderen Sanktionen mit, was weiß ich, Technologie, sie liefern keine Waffen nach Russland, sie liefern keine, keine äh, Technologie, die auf den Sanktionslisten steht und dergleichen. Das Öl nehmen die Chinesen, das nehmen aber auch die Inder gerne und viele mhm. andere nehmen das auch gerne. Also da darf man jetzt nicht nur auf, auf China zeigen. Und, ähm, so, und das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass gerade... Die USA vielleicht sich einfach auch keinen großen Gefallen tun mit diesem Chipkrieg, den sie gegen China weil dann wird halt China kommen und, 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 und selber äh, die Dinge entwickeln ähm, und dass sie das drauf haben, ich meine BYD ist ein gutes Beispiel, die haben ja teilweise auch ihre Chips, äh, die sie selber entwickelt haben, die, die, haben, die sind in der Batterietechnologie führen, die sind bei ihr e autos äh, weit, weit vorne mit dabei und es hat Frank Sieren ja schön ausgeführt auch, dass sie quasi diesen Motor übersprungen haben und gleich in die Elektromobilität eingeführt, so, eingestiegen sind und in hier einfach den Deutschen vorausfahren, ja, das muss man einfach mal so sehen und ähm, das ist natürlich die große Chance, die China hat und sie können halt natürlich durch diese Art, das ist natürlich das ist, äh, wie gesagt, ich will hier überhaupt nicht sagen das ist ein tolles System oder so weiter, aber du hast halt äh, Vorteile, wenn du einen gelenkten Staatskapitalismus hast ähm, weil du einfach schnelle Entscheidungen triffst, wir sehen, wie lange wir brauchen hier einen Flughafen zu bauen äh, wie lange wir, und wieder der hässliche Klingelton, ja, der hässliche Klingelton, ja, Klingelton. ja. Oh. Der und einmal abgewählt wurde, bitte nicht wieder abwählen. Ja? Ja. So. Ähm, also ähm und wie gesagt, China, glaube ich, ist sich dessen bewusst, sie brauchen wirtschaftliches Wachstum, werden, haben da auch viele Möglichkeiten und haben in den letzten Krisen immer wieder, sowohl in Corona, aber auch in der Finanzkrise, damals 2008, war China im Prinzip dann das Land und der Teil der Welt, der quasi die, die Weltwirtschaft auch wieder rausgeboxt hat als erster aus der Krise, indem sie damals auch wirklich starke Konjunkturmaßnahmen angefacht haben und im eigenen Interesse vor allem. Das Demografieproblem wird sicherlich ein Problem, beginnen, aber das kann man auch über über, 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 über Zuwanderung äh, sicherlich lösen. Und, äh, In das, den Massen nein, willst was, du die Zuwanderung naja, Aber jetzt lösen. haben Sie erstmal erst einen ein 70 Millionen im Jahr. Ja, da ich, haben wir mal eine nein, Zuwanderung. Aber, nein, aber die haben ja noch Willkommenskultur. Das sind ja noch viel, Nein, aber du darfst ja nicht. Es gibt ja noch Reserven ohne Ende auf, ja, die auf, auf, auch auf Taiwan dem versuchen Land. zu übernehmen. Nein, auf dem haben Land? die haben die wie das ist Einwohner. Doch nicht, das ist doch keine. Wir keine, keine, äh, können
1: doch expandieren in die südchinesische See. Klar ja, können okay. Sie auch machen.
0: Keine Vollbeschäftigung. Da sind ja immer noch viele Leute, die, die Landarbeiter sind. Wie gesagt, jetzt aktuell eine Arbeitslosenquote von 19 Prozent ist eher das Problem bei 16- bis 24-Jährigen. Und, und langfristig passiert technologisch ganz viel. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen künstliche Intelligenz, äh, Digitalisierung, äh, die Chinesen uns einfach überholen, weil auch, auch bei den erneuerbaren Energien und, und all diesen, weil sie einfach äh, Entscheidungen treffen, weil sie äh, können natürlich auch aufgrund des Systems, aber dann auch Entwicklungen beschleunigen können. Und ähm, Deswegen äh, da würde ich äh, China jetzt äh, nicht so abschreiben. Und äh, auch, ähm, ich meine, das andere Frage ist die Coupling und so weiter. Das ist sowieso, äh, glaube ich, nicht möglich. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr in der... Containment ist ja,
1: glaube ich, die Sache. Du willst, sie ein, du willst sie eindämmen. Und ich glaube, was man jetzt schon sieht, deine, deine Idee wäre ja, wenn ich jetzt reicher werde, müsste ich die Züge lockern und müsste einfach das Land mehr prosperieren lassen. Das wäre ja die Idee. Was du aber in den letzten Jahren siehst, die Partei hat ja die Zügel eher angezogen und sind nationalistischer geworden und haben dafür auch, haben dafür auch Wachstum geopfert. Das muss man ja wirklich schon sagen. Und ich glaube, wenn du, wenn du Diktator bist und einmal sagst, no, wir machen hier Lockdowns, dann darfst du auch nicht sagen, och, jetzt machen wir es nicht mehr, weil der Diktator hat natürlich immer recht. Und deswegen opferst du, ja, du, du aber merkst halt schon, dass sie jetzt opfern auch ihre Ideologie, ihren Nationalismus, dafür opfern sie Wachstum. Und ich, mir kann das keiner erzählen, dass das... Also, natürlich will ich auch nicht, dass dieses, dass dieses System, was irgendwie Menschen überwacht, was irgendwie sozial Score macht und solche furchtbaren Sachen. Ich möchte natürlich auch persönlich nicht, dass so ein System irgendwie in den Systemwettbewerb dann auch steht und sagt, so, wir sind überlegen. Das darf auch nicht überlegen sein. Also das, ich gebe zu, ich bin ja auch ideologisch mit bei meiner Argumentation, aber ich sehe auch, wie eigentlich müsste man das Land jetzt ja freier gestalten, müsste es ja mehr Freiheiten lassen, aber es wird eigentlich immer weniger Freiheiten lassen und deswegen glaube ich nicht, dass es erfolgreich funktioniert und dass wir vielleicht die Idee, die wir hatten, dass ein Land, was, was eine bestimmte Entwicklungsstufe braucht, dann doch mehr Pluralisierung hat, auch eine, eine, eine politische äh, Freiheit braucht. Dass das irgendwie ich glaube, Sie werden wird.
0: auch, wenn Sie klug sind, die Zügel wieder lockern. Sie haben es halt mal angezogen, haben gewisse Regulierungen vorgenommen. Das sieht man ja auch am im Immobilienmarkt. Da haben Sie Evergrande mehr oder weniger über die wupper gehen lassen. Und auch immer, um Exempel zu statuieren, jetzt lockern Sie auch wieder Regulierungsbedingungen und Kreditbedingungen. Also das ist immer ein Hü und Hot auch. Und da können Sie halt auch sehr schnell reagieren und umsteuern, was eben in andere, bei uns im Westen nicht so leicht möglich ist. Ja Und äh, technologisch sowieso Dinge fördern und so weiter. Und ja, wie gesagt, es ist kein ideales System und, aber ich glaube, dass sie, dass sie das schon erkennen und bald dieser Druck enorm ist, ja, dass sie wirklich quasi Wohlstand für alle schaffen. Das ist immer das, wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird dieses, die Legitimation der KP
1: wirklich problematisch werden in diesem Milliardenvolk. So. Mal, was heißt das dann wieder? Das heißt, dass du dann so ein, so ein Alibaba dazu verpflichten musst, dass sie irgendwie Milliarden spenden für, das harmonische, für die harmonische Gesellschaft. Also selbst wenn du jetzt sagst, die kriegen es hin irgendwie das Wachstum wieder hinzubekommen wo ich denke das, 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 die haben ihre beste Zeiten hinter sich dann hast du als Aktionär im Zweifelsfalle musst du die harmonische Gesellschaft und den Wohlstand für alle musst du mitzahlen naja, und hast also als Aktionär keine Chance es geht ja irgendwie dagegen ja um diese Spenden es
0: ging ja vor allem um eine Regulierung Ja aber das in, hast du noch hinten das gehabt. ist ja das was du immer gefordert hast dass wir das ich in die besten haben sollten ja. und dass wir nicht die Googles die wir allmächtigen haben sollten das haben sie uns erklären sie jetzt für, für abgeschlossen äh, gut und äh, ob 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 nicht, klar, dann der Aktionär gelitten, aber dann kann es ja auch wieder mehr Chancen auch für, für, für kleinere äh, Internetbuten geben oder für in, in dem digitalen Bereich. Also das muss jetzt auch nicht so verkehrt sein. Wir machen es halt dann eher mit dem Holzhammer ja und mhm. äh, geht halt schneller wie bei uns im Westen, wo dann immer wieder nochmal da die Behörde und dann wieder dieses Gericht überprüft und nochmal hin und her und äh, nicht wirklich auch dann äh, Dinge durchgezogen werden können, so leicht. Äh, was, was ist schon was Feines. Ist. Ja, ist was Feines. Da werden auch Menschen
1: einfach so eingesperrt. Ja. Da würdest du ja, auch nein, schon gerne mal ich sagen, doch. Nein, das bin ich ich hier Nein, das will
0: ich doch überhaupt nicht gutheißen. Das ist doch keine Frage. Ja? Aber äh, trotzdem macht es ist es halt wie, äh, wenn du ein Unternehmen basisdemokratisch führst und wenn du ein Unternehmen äh, von einem CEO äh, stringent äh, führen lässt, wird das Unternehmen, das stringent geführt wird, glaube ich, erfolgreicher sein, als dass das immer jeden
1: nein. Morgen äh, basisdemokratisch Basis nicht was macht man denn heute? Ja? Nein, ja, du musst natürlich und jemanden und haben, hat, der, den, den, der ein Leader ist und der die Menschen mitnimmt. Ja. Aber jemand, der autokratisch bestimmt, dieses Unternehmen wird nicht gewinnen. einige Unternehmen sind quasi
0: per se in der, in der Regel dann so konzipiert wie der chinesische Staat. ja also In
1: einer Welt, wo du, wo du Fachkräftemangel hast, wo du dir aussuchen kannst, wo du arbeiten willst, wirst du nicht in einem diktatorisch geführten Unternehmen arbeiten wollen, wirst nicht in einem diktatorisch geführten Staat leben wollen. Nicht diktatorisch. Und aber jedes
0: Unternehmen ist, ist von, in der Regel von der Spitze geführt und nicht, nicht basisdemokratisch, wo du jeden Morgen mit, ja, mit diskutieren das kannst. Ja, aber was anderes, als ob kannst, du mit eigenen
1: Ideen auch mal vorpreschen kannst. Auch mal, weiß ich nicht, als, als ich konnte nach der Personalversammlung einfach meinen Geschäftsführer ansprechen und sagen, weißt du, das finde ich eine doofe Idee okay, ja. und Hast so weiter. Hast du jetzt Gehaltserhöhung Nein, er habe auch keine Gehaltserhöhung Am Ende nicht, aber das kannst du halt machen. Wenn du das in China machst, würde ich mir vermuten, dann würde das nicht, dann würde er nicht abwinken und sagen, ach komm, lass den Alten mal reden, sondern da würdest du vielleicht irgendwie anders andere Konsequenzen haben. Also insofern, ich, ich, das, lass doch die Wette wir machen. Wette, wir machen ja. die Wette MSCI Welt gegen äh, MSCI China. Gibt's ja. eine MSCI China? Gibt Jahresende. es MSCI China? Bis zum Jahresende von jetzt. Ja. Und dann müsste der, ja der Push durch den Parteidag ja, dann... Ja kommen oder auch nicht, ist ja, also auf jeden Fall ein Vergleich. Ich meine,
0: alles was wir jetzt an Wetten die paar Wochen noch machen, sind ist so, keine ja. Wetten, die man am Kapitalmarkt jemals machen würde, ja, Das hat sehr viel mit Zufallsprinzipien zu tun, aber es ist halt mal Bestandteil auch dessen, das war auch Wetten. Äh, unseres kleinen Podcasts hier. So, so. jetzt so. haben wir die Welt ja, wirklich Welt umrundet. umrundet die, die, die Zeit auch wieder überschritten trotz. Das stimmt. Alarm, aber wir haben am
1: Anfang hatten wir halt relativ aber viel, das ja, viel zu besprechen. Wenn, man ja so, wenn man so intrinsisch motiviert ja, ist, dann, dann redet man auch viel. Und das ja, kommt halt Ja,
0: und dann nochmal mal die Gast, den Gastpräsident Nachschlagen muss. Ja. So
1: Gaspreis. Weiß,
0: aber das wie er dann tatsächlich sonst? aussieht, wie gesagt, das wird dann erst der Gesetzgeber entscheiden. Ja. Genau. Und, und
1: nicht vergessen, wenn ihr, wenn ihr mit uns feiern wollt, am kommenden Montag damit machen. Wir machen auch nochmal ein Bild. Es ist keine so krampig, Feier,
0: um es nochmal klar zu sagen. Es ist eine Live-Podcast. Live-Podcast. Es ist ein Live-Podcast und danach gibt es mal ein Getränk und ein paar Häppchen. Ja. Okay. So. Oh. Also wollen wir keine falschen
1: Erwartungen weg Das wird jetzt ja. nicht ein DJ. Wir haben keinen DJ ja. organisiert, ja. aber das ein brauchen wir auch ja. nicht. Ja.
0: Chapitz ist natürlich immer ein bisschen auf Droge, ja. <lacht> ja. <so>. ja.
1: ja. <lacht> ähm, Gut. So. Also, dann äh, willst du die Verabschiedungsformel. Würde ich dir beginnen? Einleiten, ja. Ja. Also, einleiten. Willst du noch... <lacht> Na, ich bin mal, glücklich. Ja.
0: Gut. Dann äh, würde ich sagen, wir sagen Tschüss. Und
1: ciao. Bleiben, Bulle. Und Bär. Effner. Und Chapitz.